0: Hardybir Plus'tan herkese selamlar. 252. Cuma raporuyla Ersin abiyle karşınızdayız. Nasılsın abi?
1: Gayet iyiyim. Ramazan'da ikinci haftayı da veriyoruz. İlk hafta. Bu sefer de... Martın son Cuma <gülüyor> raporu diyebilirim <gülüyor> artık. Ramazan'ın ikinci Cuma raporu, değil mi? Evet. Süper. Yani hani keyifli keyifler evinde. Hala düşmedik. Evet. Ee, Şeylerle, nelerle, açlıkla, susuzlukla mücadelemiz devam ediyor. Daha ne istiyor <gülüyor> ki. Ee, Konuları gelmeden önce, biraz önce video in almıştık şu arkadaki zamanın gerisinde olan telefon, Redmi 12C incelemesi, Notification gelince başlığı gördüm <gülüyor> zamanın gerisinde telefon. Ne
0: düşünüyorsun başlıkla ilgili? Yani, e, Eren, e, e, Eren, attı. Eren attı o başlığı sen? Eren attı.
1: Ne düşünüyorsun?
0: Ki ya şeyde haklı, niyeyse mesela hani Redmi ailesinde artık hepsini Type-C'ye vesaire dönmüşken, Bizde hani ilk telefonun haberini aldığımda da hani yeni bir telefon daha geliyor 5000 TL altı olacak. Aa ne kadar güzel dedim. Sonra ama Micro USB koymuşlar deyince dedim ne alaka? 5000 TL altındaki başka telefonlarda Type-C ama... Artık yani ben Micro USB'li yeni çıkan bir telefon neredeyse hiç görmedim. Okey. Ee, peki
1: ee, Type-C micro, micro USB ayrımı Zamanın gibisinde demek için şey mi ne derler? Bence artık
0: yani sadece tabi bir diğer yandan tasarımında artık arkada parmak izi okuyucusu var vesaire hani ha, tek Lodi yani Aynen tabi evet, birkaç senedir artık sadece alt seviyede gördüğümüz artık onlarda da görmediğimiz cihazlarda olan özelliklerin olması birazcık şey evet.
1: geride bırakıyor. Tabi burada şöyle düşünmek de lazım aslında hiçbir marka biz böyle isimlendirmesek bile böyle ürünlerle piyasaya çıkmak istemez. Yani şöyle düşün hı hı. mesela diyelim ki bir şey imalatçısı ol, ne imal ediyor ol, atıyorum kaşar peyniri yapıyor ol, bir mandır ol. Hani böyle zamanın gerisinde o orayı uygularsak sütü az, kaşar peyniri yapmak istemez adam değil mi? Hı hı. Ya da mesela ne olsun işte müteahhit olsan balkonsuz ev yapmak istemezsin filan gibi öyle ya da otomobil olsan en keyp puanı çok düşük olan bir otomobil yapmak istemezsin. Yani. Yapsan da piyasaya sürmezsin. Geliştirirsin filan filan. Şimdi niye böyle bir telefon Türkiye'de pazara çıkıyor? Şu yüzden çıkıyor aslında. Türk insanının ekonomik durumu daha iyi olabilecek olan ve almaya çok uygun değil. Ve işte böyle 5000 lira diye bir limit var piyasada. <gülüyor> ve ne yazık ki biz artık 10.000 liranın altında o düzgün telefon yok derken Halkımızın bir kısmı ister istemez cep telefonunda sadece 5000 lira şey yapabiliyor, ve biliyor Yani adamın 10 lirası yok telefona verecek. Ve o yüzden markalar sadece şöyle değil tüm markalar bu pozisyondaki vatandaşların da iletişim haklarını koruyabilmeleri için ya da pazarda iyi durumda ikinci el telefon avına çıkmalarını engellemek için. Çünkü ikinci el telefon dediğimiz şey ülkemizde bir şans şans kader kısmet meselesi. Yani Doğru. alıp iyi memnun da olabiliyorsun. Alıp yahu ne gerek vardı böyle bir şeye girdim filan da diyebiliyorsun. O yüzden böyle bir hikaye yapılıyor. Yani niye şunu söylemeye çalışıyorum? Mesela şu takvimler 2023 yılı gösteriliyor. Evet. E, 2013 yılında bundan 10 yıl önce bu segmentle yani bu segment dedim işte şey normal USB'li filan söylemiyorum. Yani o günün şartlarına göre çok da e, iyi olmayan telefonlar piyasada olmuyor muydu? Oluyordu. Yine oluyordu. Hatta bakacak olursak bu operatörlerin verdiği cihazların tamamı aslında değil mi? Evet. Yani Türkcell'in T seviyesi de şeyin Intouch mıydı onunki? Evet, Intouch. In Intouch'ti. Vodafone'unkini unuttum. Onların da tamamı aslında unuttum bu seviyedeki mi? cihazlardı. Ama o zamanlar e, insanlar mesela iki asker yüküyetli Amiral gemisi telefonu da biliyorlardı. Evet. Bu söylediğim zamanlardan yıllar sonra yani 2013'ten yıllar sonra 2017 filan gibi hatta belki daha sonra 2018 filan gibi hatırlamıyorum tam ben kalkıp şey demiştim işte bir 2500 liradan fazla bir cep telefonuna para verilmez ya bu ülkede filan. Şu an o fiyattan bir cep işte. telefonu Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Evet dışarıdan baktığımız zaman bu evenin attığı zamanın gerisinde telefonu, Redmi 12C incelemesindeki zamanın geridi tanımı belki çok acımasız ya da alaycı <gülüyor> görülebilir ama işte zamanın bir e, dinamiği var kendi içinde, buna bazıları zamanın ruhu falan da diyorlar. E, dünya durduğu yerde durmuyor, her şey çok hızlı gelişiyor, değişiyor. E, da öte değişiyor her şey çok hızlı ve 10 yıl önceki bu segmentteki telefonlar çok fazla m, eleştirilmezlerken Bugün artık bir e, diyorsun ya bak şimdi işte, Type C yok tasarımı çok iyi değil işte evet. parmak izi okuyucusu arkada bilmem ne falan. Tabii burada şunu unutmamak lazım. Mesela bize parmak izi okuyucusunun arkada olması büyük bir gelişme olarak sunulmuştu. İlk parmak izi arkada olan ay, telefonlar ay. çıktığı zaman hani vay diyorduk ne kadar güzel böyle zaten parmak burada, e, telefona eline alanı, parmağını okut konuş okut. bilmem ne falan da ama işte hani değişim böyle bir hikaye ve e, arkadaşlarımızdan da ricam aslında bu kadar çok konuşmamın nedeni hani bu işte Type C'si bile yok bilmem ne filan dediğimiz cihazları aslında bazı başka dostlarımızın mecburen aldıkları cihazda olduğunu unutmamamız lazım. Tabii, yani adamın e, zannediyor muyuz ki iPhone 14 Pro Max alacak parası var da onu almıyor gidiyor e, 12 c alıyor Parası ona yettiği için onu alıyor <gülüyor> ya da o hattaki işlevini o görebildiği için yani mesela adam diyelim ki hatırlar mısın bir evet taksi şoförlüğü eski nokyaları walkie talkie gibi evet. kullanıyorlardı. Evet, evet. Çünkü onları o lazımdı, telsiz olarak kullanacak telefon lazımdı filan. İşte zaman böyle bir zaman ve geldiğimiz noktada da Türkiye'de artık her şey çok pahalı. Evet. Çok küçük bir şey söyleyeyim, bunu galiba şeyde de paylaştım, Twitter'da da paylaştım geçen gün. Geçen hafta mı? Pazartesi günümüyle paylaştım ya da paylaşacaktım, unuttum ekran görüntülünü falan aldım. Benim 17 ya da 27 Aralık 2022 günü Satın aldığım bir şey var yemek sepetinin, yemek sepeti evet. yolun yemeğinden sipariş vermişim. Evde çok tükettiğimiz bir şey doğuşla birlikte. Bir çiğ yemek alıyoruz, pişirip yiyoruz. Yarım <gülüyor> kilo. Galiba e, araların sonunda bak çok eskiye gitmeyelim yani 2022 aralık, 2022 aralık neydi? Bizim pahalılıktan çok şikayet ettiğimiz dönemdi değil mi? Evet. O zaman da çok şikayet ettik. 49 lira mı? 47 lira yemini almışım yarım kilosunu. Geçen hafta 110 liraya aldım görev kilosunu. Bak, eee, ortası, ocağın ortası, şubatın ortası, martın ortası derim 3 ay. Hadi 3,5 ay diyelim. Öyle bon, üç 3,5 ayda herhangi bir ürün, hatta herhangi bir gıda ürünü, yani insanların öyle yaşamak için yemenle yemesi lazım. Yemesi gereken bir gıda ürünü ve bu ürün de şey değil abi, lüks filan bir ürün değil aldığım hikayenin nihayetinde. E, 47 livelerden işte neyse 44 livelerden 50 lira diyelim 110 lira fiyata
0: çarpı 2'nin diyorsun Gelir yani.
1: mi? Bu yani bu bir yılda değil bak dikkat et üç buçuk ayda böyle bir hikaye Şimdi o kadar farkında da hayat pahalılığının Hayat pahalılığı bizim fark ettiğimizin çok daha yukarı seviyelerinde aslında evet, Ve bazı insanlar bunu e, alamamak olarak farkına varıyorlar Neyi alamıyor biliyor musun o arkadaşlarımız o dostlarımız o vatandaşlarımız, işte o 44 liradan 110 liraya çıkan ana besin maddesini alamıyor, telefon alamıyor. Bir de şöyle düşün, hmm. deprem bölgesinde milyon kişi var değil mi etkilenen hatta belki Tabii daha fazla 10 milyon kişi filan var şu anda evlerinde olamayan galiba emin diye ama kesin az değil yani sayı ki. çok çok fazla. Çünkü mesela bu insanlar canlarını kurtardılar evlerinden dışarıya kendilerini attılar ve dımdızlık ortadalar çoğu yani. Mal gitti, mülk gitti, aileden bazı insanlar kayboldu ve kendileri yaşadıklarına şükrediyorlar. Hala her ne kadar bazı arkadaşlar biz bunu söylediğimiz zaman bize çok da Orada bir barınma, <gülüyor> orada bir gıda, orada bir hijyen, orada bir genel çarptırmaktan, mesela eğitim, filan filan gibi devletin sağlayamadığı bazı hizmetlerin sorunu devam ediyor. Bu insanlar evlerinden kaçarken Telefonlarını da yanlarına alamadılar tabi ki. Ve bu insanlara en minimum noktada alo diyebilecekleri işte Whatsapp'tan arkadaşıyla yazışabileceği bilmem ne filan filan cihazlar lazım. Hani o internet seviyesi filan vakti zamanında insanların akıllı telefona geçişi konusunda önemliydi ya. Bu zamanın gevesinde dediğimiz telefonlar da bu insanlarımız için bence çok çok önemli. Bana kalsa tabi ki ben oradaki bütün internet hizmetlerine vızıvı falan hepsinin bedava olması gerektiğini, o vatandaşlarımızın depremden bir gün önceki hayatları nasıl o hayatlarına geri dönebilmeleri için her türlü desteğin, mali desteğin kendilerine yapılması ve herhangi bir karşılık beklemeden yani adamın evi mi varmış, al sana ev. arabası mı varmış, al araba. Ne yazık ki şeyi veremiyoruz, can kayıplarını veremiyoruz ama gerek alan her şeyi onlara Hatta beyan usulüyle benim evimde 10 kilo pirincim vardı diyene alsana 10 kilo pirinç bile diyebilen bir yönetime sahip olmamız lazım. Var mı şu anda? Yok böyle bir yönetimimiz. O yüzden hani zamanın gerisinde Type C'si bile yok bilmem ne filan filan derken hı hı. ya da o gıda maddesinden üretilen bir ürünü ya ben bunu sevmiyorum tadı kötü olmuş ben bunu yemeyeceğim filan filan derken Artık gerçekten hazır Ramazan'dayken de e, onları alamayan, onlara ihtiyacı olan ve onlara ulaşamayan vatandaşlarımız. Bunu evet. İlah Deprem Bölgesi'nin Türkiye'nin her yerinde. İhtiyacı olan ve onlara ulaşamayan vatandaşlığımızın olduğunu evet. da. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum Aydan aslında. Hani alaycılık, sarkotizm falan. Eyvallah güzel şeyler diyor buna. Eğlenirsin kendi aranda, grup içinde <gülüyor> falan. Ama hani böyle bir şeyin çok kötü olduğunu sürekli dile getirdiğin zaman da o şeye sahip olan ya da sadece o şeye sahip olabilecek kadar birikim olan insanları da rencide etmeye başlarsın belli bir yerden sonra. Hani bu şey de öyleydi öyle bir şey bence işte bu, bu fotoğrafı ütüyle mi çektin muhabbeti var ya o da öyle bir şey bence yani adam o telefonu o, o fotoğrafı o telefonla çekmekten kendisi de memnun değil. Ama eldeki bu bunun şey, çekiyor. O yüzden böyle biraz daha anlayışlı olmamız lazım. Geçen hafta yaptığım şu Ramazan konuşmasının bir benzevi bu aslında. Çünkü Ramazan demek sadece işte belli bir saatten belli bir saate kadar aç kalmak, susuz kalmak, bilmem ne yapmak falan gibi değil. İnsanın böyle biraz kendisiyle de şey yapması, hesaplaşması, <gülüyor> toplumda toplumla da barışması ve topluma karşı yanlış yaptığını düşündüğü bazı şeyler varsa onların da üzerinden geçmesi gereken bir Yo, zaman. Yani hani böyle aç kalalım, susuz kalalım ve bütün gün YouTube uyuyalım. İftarda kalkalım, oyucumuza açalım. Sonra da gelsin bonus pointler, değil mi sevap pointler. İş o kadar basit bir hikaye değil. Yani sadece yemeğiyle içmeyle sınırlandırabileceğimiz bir iş değil. O yüzden istiyorum ki arkadaşlarımız bu gibi konuları da biraz düşünsünler. Tabii kesinlikle. bizim Cuma raporumuzun altında bu gibi konularla ilgili fikirlerini de yazsınlar istiyorum. Yani şey çok kolay bak şimdi. İlk haberimiz akıllı telefonla ve gelecek vergi zammı iddia edildi. İşte Tesla abi var geliyor abi. Yani teknoloji bizi teknolojiyle ilgili konuşuyor. Ayda 60 tane video yayınlanıyor bu kanalda mi? minimum. Evet. Ve hep teknolojiyle ilgili konuşuyoruz. Yorumlarda hep teknoloji, Telegram grubumuzda hep teknoloji. Buraya insanlar bizi ziyaret etmeye geliyorlar sağ olsunlar. Ramazan'da değil ama başka zaman bir çayınızı kahvenizi içmeyi, teknoloji. Mesela bir arkadaşımız var izliyordu şimdi Fransa'dan. arıyor burayı sürekli evet bizim geçen gün ofisi aramış, ulaşamamış telefon, bana Instagram'dan şey bir yazıyor. Abi diyor, ofis telefonunu arıyorum, kimse açmıyor telefonu, hayır bir şey mi oldu diye yazıyor. Yani hani bu kadar konuştuğumuz insanlar var, suratını görelim, görmeyelim. Bu arada ofise geldiğin tanıştığımız, dost olduğumuz, arkadaş olduğumuz, artık takipçi diyemeyeceğim insanlar var. Hep teknoloji konuşuyoruz ya, hazır böyle Ramazan'ı yakalamışken, Cuma rupanında böyle şeyleri de konuşmak lazım ve sadece 12C değil, o klasmandaki herhangi bir ürün aldı. Sadece cep telefonu da değil. Herhangi bir ürün, teknolojik ürün, pantolon, tişört filan aldığını gördüğümüz bir arkadaşımıza da ya güle güle kullan. İşte tişörtün e canım, orası... çok tişörtün de çok güzelmiş, çok yakışmış. Filan demeyi de şey yapmayalım. E, ihmal etmeyelim. Ama
0: zaten işin şey tarafı da vardı. Özellikle hani ön e, Redmi 12C örneğinden gittiğimizde aynı fiyata e, bütün rakiplerinde Mesela örneğin Type-C özelliği varken vesaire söylüyor. Sadece orada tabii hani ucuz şey, olduğu için benim şey durumlarıyım. benim
1: babam ne olur mu? Türkiye'de evet, telefon satacak da benim cebime açlık mı verecek? Benim öyle bir derdim yok. Benim derdim şu işte bu zamanın gerisinde ütüyle mi çektin, çöp, alınmaz, bunu alan salaktır <gülüyor> filan gibi şeyler var ya, şablonlar var bizim yorumların altında çok gördüğümüz. Bu şablonla ve dile getirirken yani birinden duydun diye sen de söylemek zorunda değilsin, birinden duydun diye sen de yazmak zorunda değilsin, ya canım, yazarken, söylerken biraz daha şey yapmak lazım. Senin belki, bak çok ciddi söylüyorum yani lütfen kimse alınmasın, ben kendimden örnek vereyim, masada yemeyip bıraktığın çöpe giden bir parça Ramazan pidesini şu anda deprem bölgesinde birçok şeyimiz ne değerli arkadaşımız bulamayabiliyor. Hı hı. Deprem bölgesi geç Türkiye'nin başka yerlerinde bir aile Ramazan pidesi alamayabiliyor. Çünkü pide artık ekmekten çok daha pahalı ve kıyaslarsan lüks bir hikaye. O yüzden Ramazan'dayız ya meğer ve biz Türk halkı olarak işte hani dinle barışız diyoruz, insaflıyız diyoruz, biz birbirimizi severiz diyoruz, Avrupalılar böyle bir böyle selam bile. ben O sırf ilk vardı ya ben çocukken de anlatılıyordu, hala anlatılıyordu. Amerika'da yolda yürürken birisi düşse insanlara ilgilenmez derler ya. Biz hani şey yaparız. İşte yabancıya karşı, turiste karşı falan seveceğinizdir falan. Eyvallah bunun hiçbirisine itirazım yok. Ama bunu yaptıktan sonra ee, ekonomik durumu iyi olmadığı için bazı kötü tercihler yapmak zorunda kalan arkadaşlarımıza, dostlarımıza da iyi niyet göstermemiz gerekiyor. <Gülüyor> Yani, ne, ne, tam söyleyeceğim şeyi söyleyeyim mi biz sana şimdi? 12C'ye satın alan bir arkadaşımıza yahu bu kadar kötü bir telefon alınır mı demenin bir mantığı yok.
0: Ya tabii canım, yani zaten ee, oradaki olay telefona kötü Bunu alan kötü salaktır yok.
1: demenin bir mantığı yok. Bu telefon çöp demenin bir mantığı yok. Güle güle kullan diyeceksin. Bak mesela belki bazı arkadaşlarımız şey diyor, farkındadır. Ben bizim YouTube kanalındaki yorumların altında bazen e, herhangi bir teknik özelliğinin Yanlış anlaşıldığını düşündüğüm ve o öyle değil böyle filan dediğim tartışmalarda bile bir arkadaş gelip ya ben bu telefonu aldım kullanıyorum dediği zaman hep gülü kullan diye cevap veriyorum. Çünkü burada önemli olan şey herkesin e, kendi parasıyla aldığı bir hikayeyi Hı -hı. keyifle kullanabilmesi. Tabii. Onu alan adam da çok çok iyi biliyor. Onun aslında piyasadaki en iyiceyi. Mesela bunu alacak olan adam da çok çok iyi biliyor. Piyasadaki en iyi Orada en birazcık daha dikkat etsinler diye işte. Hani, etsinler etsinler zaten alırken bak, hani, şundan emin olalım zaten bizim izleyicimiz o konuda bu yine. konuda yani sadece telefon anlamında değil hani armutu seçerken de 50 kere koklayıp <gülüyor> sağını solunu elleyen bilmem ne filan filan insanlar Söylemeye çalıştığım tek şey şu, yanlış anlamayın beni. de eleştirmiyorum bu arada. Bizi de eleştirmiyorum böyle bir başlık attık diye. Hak ettiği şey buysa telefonu, böyle bir başlık atacağız tabii ki. Yani Xiaomi'deki arkadaşlar kızar kızmaz, Xiaomi kullananlar rencide olur olmaz bunlara her bir mevzu. Sadece söylemeye çalıştığım şey şu, ee, Türkiye artık bazı insanların, ve o bazıları ve çok küçük bir grup değil, bazı insanların bile bile e, kalitesiz ürünle ve kötü hizmetle ve lezzetsiz yemekle ve mecbur kaldığı bir ülke haline geldi. Ve bu şartlar altında e, eğer biz mecbur değilsek bu hizmetle ve yemekle ve kötü teknoloji falan biraz şükredip diğerlerinin de gönlünü hoş tutmakla e, ilgilenelim biraz da. Yoksa böyle bodoslama işe girdiğin zaman o çöp bunu alan salak Salak mısın oğlum buna bu kadar para verdin filan muhabbetlerine girdiğin zaman iş şey oluyor. Hmm, toplumsal huzuru da tehdit eder bir hale geliyor. Sadece onu söylemek istedim. Çok uzun tuttum kusura bakma. Estağfurullah. Ee, Hadi gel şu iptal edilen zam haberiyle başlayalım Cuma
0: öne. Zaten e, geçtiğimiz haftalarda, hatta tam bir ay önce, Hı -hı. E, 28 Şubat'ta ithalatta gözetim uygulamasına ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ e, diye çıkmıştı ve 200 dolarlık bildiğimiz sınır 350 dolara yükseltilmişti ama şöyle de bir gariplik vardı. Neredeyse bütün haber siteleri yani özellikle teknoloji olmayan hatta teknoloji haber sitelerinde de gördüm. Bütün telefonlara zamb geliyormuş gibi bir şey oldu. Şimdi toplumsal panik
1: yaratmak yayıncı için daha karlıdır. Ee, aynı öyle okuduğu çünkü Okunluyum insanlar mutluluk haberlerinden daha çok dehşet haberlerini okumaya, izlemeye. O yüzden mesela ben çok uzun zamandan beri izlemiyorum ama işte geçenlerde biliyorsun. İzmir'e gittim. Kız kardeşimin bir hani <Gülüyor> sağlık sorunuydu. Evde bu mainstream kanallar açık tabii ki çünkü benim annem 85 yaşında yani hani o Netflix izleyecek hali yok onları yazıyor. Mesela bir haber kanalı hangisiydi? Işte? Show muydu? Ha, unuttum hangisi oldu? Haber bülteni, bu ana haber bülteni, akşam saat prime time'de yayınlanan <gülüyor> haber bülteni, dörtte üçü o ona saldırdı, şurada trafik kazası oldu, bu bunu dövdü, öbür öbürü şikayet etti, kavga oldu, şöyle oldu böyle oldu yani bir tane şey yok ekonomi haberi, dünya haberi, Hı -hı. işte kaynana kız gelinini kovdu, gelini damadı bıçakladı, bilmem ne oldu filan. Bu haberler ne yazık ki daha çok ama sırf Türkiye'de dünyanın her yerinde. Tabii, tabii. Dünyanın tüm az gelişmiş toplumlarında daha çok, çok gelişmiş toplumlarında bile diğerlerine göre biraz daha fazla bu haberler okunuyor ve izleniyor. O yüzden de böyle bir dehşet yaratmak her şeye zam geliyor. Her şeye zam geliyor. Uydu geliyor. Dünyayı yok edecek. Kaçın. Nereye kaçacaksın lan?
0: Özellikle bu hafta hani mesela gelmek üzere falan diye yapılan paylaşımlarda da benim çevremdeki birçok insan sordu. Yani gelecekse işte e, telefon alma planım vardı. Hemen alayım mı? Normalde işte önümüzdeki ayı bekliyordum bilmem neyi bekliyordum diyenler. Ya dedim hani tabii ki herhangi bir şekilde diğer telefonlara da herhangi bir dönemde zam gelebilir. Örneğin biz işte Eren'le de onu konuştuğumuzda. İşte e, döviz kuru'nun yine etkisiyle vesaire, Apple Kanadında belki yakın zamanda bir zam olabilir yeni partilerle birlikte vesaire diyorduk ama bunun niye ise dediğim gibi işte bütün telefonlarda 200 dolardan ya 150 dolar zam gelecekmiş gibiydi aslında öyle değildi. E, daha öncesinde neydi? 2020 yılında çıkmıştı bu durum. 200 dolar altındaki fiyata sahip bütün telefonlar Türkiye'ye girerken gibi. 200 dolarmış gibi vergilendiriyordu. Şimdi o sınırı 350'ye çıkardılar. Yani 349
1: dolar fiyatı olan bir telefon bile ya da 199 dolar evet. fiyatı olan Türkiye giriş fiyatı yani Xiaomi'nin atıyorum Çin'den kestiği fatura Apple'ın Amerika'dan kestiği hı fatura filan 349 dolarsa bile 199 dolarsa bile vergilendirilirken 350 dolarmış gibi vergilendirilecekti ve Ticaret Bakanlığı bunu bir ay önce 27 mi 28, 28 Mart'ta
0: Şubat'ta yayınladı. 28 Mart'ta, Mart'ta girecek. Devreye
1: alacağız diye şey. Yaptı. Nitekim 27 Mart'ta bu iddia yani çok fazla insan oldu. Bana da sosyal medyadan sonra Hı -hı. çok insan oldu. Alacağınız telefonun eğer ve ham IMEI'ye 350 doların altındaysa 350 doların ne kadar altındaysa o kadar fiyatı artacak te teorik olarak Şey de diyenler
0: çok oldu işte 250'den 350'ye olan farklı 2.5, 1.5, 2.5 gibi bir şey yapıyordu. İşte iki, her telefon 2.000 lira bir zamlanacak. iPhone'ların iç birisi bu nedenle zamlanmayacak Aynı. mesela. Samsung'un ne A seviyesi
1: ne S Belki seviyesi, A0
0: serisi vesaire denkiliyordur. Sıfırlar geliyordur.
1: belki zamlanmayacak. Kim zamlanacak? Şimdi bizim giriş segment dediğimiz zaten bak dikkat et bu... Ee, gözetim uygulaması nedeniyle Türkiye'de ucuz telefon kalmamıştı. Evet, evet. Daha önce de. Biz gözetim uygulamasıdan önce, e, işte bir özellik konuşuyoruz 12C sınıfındaki cihazları 2000 liraya fren alabiliyorduk. Evet. Ama gözetim uygulaması 200 dolar gelince bunu da kim getirdi? Damat bakan getirdi Türk halkının başına. Onun getirdiği işlerden bir tanesi bu sadece. Hı -hı. Mesela benim en üzüldüklerimden birisi de şey işte. Bir ülkeden Türkiye'ye o kadar posta geliyor. Bir bakın bakalım onlara dedim. Dedi. Sayın Bakan o zaman bir anda Çin'den kabloydu, küçük kulaklıktı, şuydu buydu komponentli getirmemiz olduk. Niye? Oradan 10 dolara getirdiğin şeyi postacı amca kapıya dikilip 100 lira 150 lira ekstradan senden <gülüyor> Bir de ne isteyeceği de belli oldu. Aynı öyle yani. Kablo bile değil, aynı öyle. iki kere sipariş veriyor, verdim bir aray arayla Postacı amcanın benden iki kere istediği para birbirinden farklı şey ya tamamen Oradaki ne? insanın değerlemesine kaldı işimiz. O yüzden İptal edilmesi yani 200 dolardan 350 dolara çıkmaması güzel bir şey. Ha forumlarda, sosyal medyada şurada bu diyor ki işte hükümet bunu bir seçim yatırımı olarak iptal etti. Yani zaten insanların hatta şey diyenler de var zaten insanların gözünü korkutmak için bunu yapmıştı. İptal edip prim toplayacaktı falan. Ben işin o kısmına bakmıyorum. Şimdi bu cep telefonundaki gözetim hikayesi bence baştan sona saçmalık zaten. Evet, Böyle bir şeyin olm olmaması lazım. Ne demek ya gözetim cep telefonunda? Ama bunun 200 dolardan 350 dolara çıkartılması da Saçmaların Daniskasıydı. Biz bunu hatırlarsan, Barcelona'dayken duymuştuk, yani evet. fuardayken duymuştuk ve bir anda fuarda Türkiye'den oraya giden tüm cep telefonu sektöründe çalışan herkesin suratı asıldı. Sorduğumda insanlar ya biz de 2023 planlarımızı böyle bir şey yokmuş gibi yaptık. Şimdi ne yapacağız falan. Uygulanmaması yani iptal edilmesi bence şeydir. Ne derler? Ee, İyi dir. Evet. Ha seçimle alakası varsa seçimden sonra eğer hükümet, de yani şu anki mevcut hükümet iktidarını devam ettirirse, bunu tekrar... 350 dolara çıkartırsa... E yazık bu millete. Söyleyecek çok fazla bir iki yok. Ya da... bu iktidar gider, yerine gelecek olan iktidar... bu 200 dolarlık hikayeyi gözetimi iptal etmez de 500 dolara çıkartırsa... o zaman da o yerine gelecek olanlara yazık. Çünkü zaten... bu vatandaşın alım gücü yerlere düşmüş durumda. Bu da devleti zengin edecek bir sistem diye Bunu evet. da şey yapın, bak şimdi... Birçok insan bunu yüksek sesle söyleyemiyor. Ama farklı farklı şekillerde dile getiriyorlar. Bizim kanalda da bunu farklı şekillerde dile getiren bir beyefendi ile benim yaptığım bir röportaj var. Arkadaşlarımız diyor büyük bir ihtimalle. Türkiye'deki sektör çalışanları da vergilerin çok olduğunu söylüyorlar. Çünkü arkadaşlarımızın bazı zannediyor ki 40 bin liralık iPhone'dan Apple'ın 40 bin lira para kazandığını zannediyorlar. Apple oradan 15.000 ila 20.000 arasındaki bir parayı senin benim cebimden 40.000 lirayı alır almaz devleti ödüyor hatta bunların bir kısmını peşiyle devleti ödeyip sonra senin benim cebimden almaya çalışıyor yani derdim Apple güzellemesi yapmak değil tüm markalar bu durumda bu sadece cep telefonu değil. laptop tarafında da böyle kullandığın kulaklıkta da böyle evine aldığın Air Fryer'da e, akıllı robotta şunda bunda de hepsinde böyle yani o yüzden e, vergilerimiz çok fazla. Bu vergilerin indirilmesi lazım. Çıkartılmama kararı da politik bile
0: olsa yani seçim yatırımı bile olsa benim içimi ferahlattı. Aman e tabii, çıkartılmasın. Yani, ya birçok insan zaten işte ertelendiğini vesaire düşünüyor ama şu an için en azından iptal. Ertelimi de değil onda.
1: iptal diye duyuyorlar. Evet, yani, onu e, Facebook'ta bana da Facebook diyorum, hani Instagram'da bana da yazan bir iki arkadaşlar. Abi, abi iptal edilmedi ertelendi. Şeyi yapıyordu işte. Hani, yani story çekmiş bir tane. <gülüyor> Onu paylaşıyorlar benimle. ''Abi yanlış bilgi veriyorsunuz, iptal edilmedi, ertelendi.'' Ertelendi diye bir açıklama yok arkadaşlar. Resmi gazetede yani geri çekilmesi diyor. kendi resmi yayın organı olan resmi gazetede bunu ertelendi diye yazma dedi süreci. sürece. Sen bunu ertelendi diyorsan yalan söylüyorsun. Devletin hakkını yiyorsun. Bak devlet her zaman bizim hakkımızı yemiyor. Biz de devletin hakkını yiyoruz. Ha ben bunun bir seçim yatırımı olduğunu ve bunu iptal ettik gibi görünüp aslında ertelediklerini düşünüyorum dersen o zaman bu başka bir hikaye, senin böyle düşünmeye hakkın var ya, sadece devletle ilgili de ananla, babanla, kendinle, sevgilinle, sevmediğinle, herkesle ilgili böyle düşünmeye hakkın var. Ama kafadan ertelendi, yok bildiğimiz ertelenmedi, iptal edildi. Ha eğer hükümet bunu iptal ettim deyip aslında ertelediyse yani seçimden sonra tekrar pozisyonunu korursa, önümüze koyarsa e o zaman da bu, bu hükümeti oy verenlerle o hükümet arasında bir sorun Ve bu sorundan ne yazık ki biz de etkileniyor oluruz.
0: Yani.
1: Herkes etkileniyor olacaktır. Aynen öyle yani. Eltelenmedi, şu anda iptal edildi. İptal edilmesi iyidir. İnşallah bir gün geliyor burada cumartöründe şu
0: 200 dolar saçmalığının tamamen iptal edildiğini de Konuşuruz yine. Yani, yani. İşte ürün skalası artıyor yani biraz da insanlar tahminimce oradan oluyor. Yani, hangi üründe bir ilgi varsa ki işte biraz önce sahi air deneyim fryer. Hani, air fryer ve robot Bakıldı. süpürgelere de bir gözetim geleceği söyleniyor ve işte, yine ucuz olanların hepsi pahalı Bu alınır. aynı şey mantığıydı işte bak şimdi o
1: yine o bir ülkeden Türkiye'ye bir yağın zarf geliyor. Bak açıkladı bunu ya ben keşke ben bir yerimden uyduruyor olsam bu lafı. Şimdi, Türk insanı ne ile ilgileniyorsa Hükümet onu zorlaştırmaya çalışıyor, oradan daha çok vergi almaya çalışıyor. Ama şunu çok net biliyoruz, cep telefonundaki Türkiye'deki penetrasyon her ne kadar yüksek olsa da cep telefonlu ve milli şey dış borç açığını arttırmıyor. Cep telefonları hala göçüyorlar ucuz otomobil daha pahalı, ya da mesela lüks gıda malzemeleri daha pahalı. Onlar öyle şey yapıyorlar. Ayrıca Türkiye zaten Yurt dışından çok fazla faizle borç alıp, ülke olarak çok fazla borç alıp, kendi açığını kendisi evetiyor zaten. Evet. Yani cep telefonunun 200 dolar kuralını getirdiğinde cari açık düştü mü? Düşmedi. İyi miyi kayıt ücretini arttırdığında, bak şimdi Türkiye'de yolcu beraberinde gelen cep telefonu sayısı, bu ne demek? Yani senin benim gidip satın aldığımız, getirdiğimiz cihazlar neredeyse %90 oranında azaldı sayısal olarak baktığın zaman. Amaç neydi? Bunları azaltmaktı. E azalttın, Türkiye'nin cari açığı kapandı mı? Kapanmadı, daha da ötüyor hala. Yani. O zaman şunu görmek lazım, sorun bunlar değil. Sorun cep telefonu, tablet, bilgisayar, air fryer işte akıllı robot falan. Sorun başka bir yerlerdi.
0: O, ona bakmak lazım.
1: Işte. Yani ee, o yüzden ee, çok fazla vergi ödüyoruz bunlara. Ve gerçekten şey çok Millet evini evi, fryer evi aldı, sebze kızartıp yiyor, ee, akıllı robot aldı, evini temizliyor. Hadi bunun eve de vergi koyalım. mantığıyla yola çıkmak gerçekten şey basiretsizlikten başka
0: bir şey değil. Sıradaki haberimiz de Tesla konusu. Tesla sonunda resmen Türkiye'ye geleceğini e, Instagram'daki bir paylaşımla açıkladı, ilk hikaye olarak attı. Sonrasında orada da zaten Tesla'nın
1: orijinal hesabı evet. vardı. Tesla Türkiye diye bir hesap mı yok. Mı? Tesla, Tesla. diye Tesla
0: Motor tarafından paylaşıldı. 4 orada 4 4 Türkiye diye bir paylaşım vardı. Sonradan zaten kesinleşmiş oldu. Tesla'nın Türkiye'deki yetkilileri de açıklayınca 4 Nisan itibariyle yani önümüzdeki haftadan itibariyle e, Tesla e, şu anki duruma göre model Y ile e, satışa başlayacak. Tahminimce ee, i̇lk aşamada yani 4 Nisan'a direkt e, showroom yetişerim ondan emin değiliz. Kanyonda açılacağı ortaya çıktı. Ee, Bizim zorlu diyorduk. Zorlu, evet. zorlu toga kaldı yani. Orada büyük ihtimalle şeyler zorlu şeyi vermedi şeye. Ee, bir diğer yandan... Tabii ki işte süper şarjörlerin de aktif olması bekleniyor. İstanbul'da da bir birkaç lokasyonda ama Türkiye genelinde girip paliteden bakabiliyorsunuz. İstanbul'da zaten bildiğimiz işte e, karşıda bazı yerlerde var Türkiye'de e, daha doğrusu Anadolu'da MR'da olduğunu biliyoruz. E, MR'dakinin de açılarak hatta Anadolu yakasındaki showroom'un da MR'da olabileceği söyleniyor ikinci showroom olarak. Bu açıdan baktığımızda ilk model ile giriş yapacak. Bunun bir önemi var. Normalde e, ortaya çıkan detaylarda, evet ilk başta ucuz modeller olan Model 3 ve Model Y ile gelmeyi planlıyordu e, Tesla. Türkiye'ye girişini. Daha öyle
1: planladığını anlıyoruz evet, şu anda. Evet.
0: Ki zaten şey de vardı hani en ucuzu Model 3 aslında Tesla'nın aracı. Ama e, Çin'e gelen, daha geçtiğimiz günlerde gelen, haftalarda demek daha doğru, e, Çin'den ithal edilen araçlara gelen ekstra gümrük, %40'lı gümrük vergisi nedeniyle, Hatta bunu Emre Özpeynirci paylaştığında Tesla Türkiye'nin yetkilisi hani bu kötü oldu gibi bir açıklama yapmıştı. Biz bir, birazcık oradan çıkarıp hı hı. yapıyoruz. Model 3 de planlanıyordu ama yani şu an sanki Model
1: 3 Çin'den gelecekti. Model Y'ye Almanya'daki evet. fabrikadan gelecekti. Bu %40 vergiyle Çin'den gelecek Model 3'ün önünü kesilmiş oldu sanki. Evet. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından bilinçli olarak yapılmış bir şey de olabilir hamle de olabilir. Zaten
0: onu e, şeyden testayı kesmekten ziyade bu dönemde işte BYD olsun birkaç markada Çinli elektrikli üreticiler Türkiye'ye giriş yapmayı planlıyordu. Onun önünü kesmek aslında komple. Yani
1: Togun önünü açmak için Aynen. yapılmış bir hamle olarak da değerlendirilebilir. Ama şeyi unutmamak lazım. Otomobilde de vergi oranlarımız çok yüksek. Onun da düşürülmesi gerekiyor. Ve ben şu anda iktidarın herhangi bir seçim vaadinde falan otomotivdeki vergileri düşürme ya da genel anlamda Türk insanının sırtındaki vergi yükünü azaltmayı vaat ettiğini şey yapmıyorum, görmüyorum. Ee, onu da dipnot olarak eklemek lazım. Şimdi Tesla 4'ünde okey geliyor. Benim ilk bakacağım şey şu olacak Aydoğan. E, keşke biz işte diyor ya böyle araştırmaların falan kamuoyuyla transparan şeffaf bir şekilde paylaşıldığı bir ülke olsak. Tesla ilk yıl kaç tane otomobil satmayı planlıyor Türkiye'de. Ve ilk yıl kaç tane kendi ne özel şarj cihazı açacak. Yani şarj cihazına kaç otomobil düşecek. Ve şu an Türkiye'de zaten halihazırda kaç tane Tesla var. Filan gibi rakamları açıklasılar. Buradan yola çıkarak marka bazlı... Başka çıkarımlarda bulunabiliriz. Yani TOG 20.000 tane satacak, onun kaç tane var mesela? Bir şeye, şarj cihazına kaç TOG düşüyor? <gülüyor> Bugüne kadar BMW kaç tane satmış? Kia kaç tane satmış? Hyundai, Renault kaç tane satmış? Onların kendilerinin ya da işbirliği yaptıkları şirketlerin kaçer tane şarj cihazı var? Oralarda marka başına kaç tane <gülüyor> düşüyor? Bir de tabii universal şarj noktalarımız var. Yani her otomobili şarj edebilen noktalar var. Nitekim e, Togunki böyle oluyor anladığımız yani, kadarıyla. Yani Togunki
0: ilk aşamada şu anki açılan onun da haberine geleceğiz. Sadece hızlı şarj e, ünitesi olacak gibi görünüyor. AC şarjı değil de sadece DC edebilecek gibi. Ya da ZES
1: falan böyle diyelim. universal yani e, şarj, olarak yapalım. kaç tane Türkiye'de Türkiye'nin her yerinde yani 80 verinde toplam kaç tane şarj cihazı var ve bunları universal olarak kaç araba düşüyor her evet. bir şarj cihazı. Çünkü bu
0: dönemde artık dolluğun ciddi oranda artması lazım.
1: Şeyden. Artması lazım. Bir yandan da şöyle bir şey lazım. Şu an Türkiye'de işte e, Çinliler gelmek istiyor. Önlerini kapattık. Sonra gelemiyorlar. Tesla geldi bir model bile olsa gel geliyor. E, Tokdan 20.000 tane minimum araç piyasaya sürülecek. Türkiye'nin zaten kendi halihazırda diğer markalara sattığı bir elektrikli otomobil sayısı evet. var ve biz 2023 yılında toplam kaç tane yeni şarj istasyonu açacağız bilgisi hiçbir yere yok mesela. Böyle Oturup bu, tek tek Bu kadar garip bir şey olabilir, olabilir mi yani? Ne devlet planlama teşkilatı gibi bir teşkilat zaten galiba artık devlet planlama teşkilatı falan da kalmadı da ne öyle bir kamu kurumunda ne de bu işin şeyi olan elektrikli otomobil üreticileri derneği falan filan gibi bir dernekte Türkiye'de yıl sonuna kadar şu kadar yeni şarj ünitesi açılacak ve böylece ünite başına düşen otomobil sayısı şu anda şuyken rakam 31 Aralık 2023'te şuna yaklaşık şu bir sonraki yılın sonunda da şuna getirilmesi planlanıyor. Çünkü Aydoğan hiçbir şey bu ülkede planlı programlı yapılmıyor. Herkes kendi gemisini ve kaptan olmak zorunda kalıyor. İşin devrikliği, hani Osmanlı'daki fetvet devri vardır ya, onun gibi işin devrikliği insanları böyle yol almaya zorluyor. Şimdi biz yeri geldiği zaman konuşuyoruz. İşte dün senle konuştuk. Ben şimdiden söyleyeyim. Çünkü bu tokseverler yine yanlış anlayacaklar. Lafı kulaklarından değil başka bir organlarından anlayacaklar yine. şellevin içine değil mi? Evet. True açılacak. Şimdi bugün, Onlar büyük
0: ihtimalle işte universal olacak, olacak. Bugün
1: yani. Shell'e gidip ya da herhangi bir benzin istasyonuna gidip benzin çıkma sürenizi düşünün ortalama. Elektrikli otomobiliniz için minimum kaç dakikaya ihtiyaç duyduğunuzu düşünün. Şimdi sen bana dedin ki Ümraniye tepe üstündeki şeyin içinde açılacakmış dedin değil mi? Şeydi, Bilgilerden Turgolu'da bir tanesi o. o görünüyor. Şimdi orası benim arada sırada benzin aldığım bir yer. Çok sık olmasa bile arada sırada benzin aldığım bir yer. Oradaki sirkülasyon arabanın cam suyunu doldurmana, lastiğe hava basmana izin vermiyor. O kadar fazla sirkülasyon var orada. Bir de tam yolun kenarında oluşuyor. Marketinde de ayrı bir sirkülasyon var mesela sabah saatlerinde servisler giriyorlar o benzincinin içine, servislerdeki insanlar inip marketten sigara alıyorlar. Yani bir kişi iniyor ya da 40 kişi iniyor, birer tane sigara ya da 40 tane sigara beden alıp şeye biniyorlar. Ee, ve sen orada o sırada benzin paranı ödemek için sıra bekliyorsun veya denk düşersen falan. Yani çok yoğun bir yer, hayatın çok içinde olan bir istasyon. Sen nasıl o istasyonda arabanı bir saat orada tutup
0: şey yapacaksın? şarj edeceksin. Bir de işin şey tarafı var. Yoğunluk arttığında işin şey kısmı da başlayacak. Mesela diyelim işte. Shell tepe üstü olabilir, trugo olabilir, zes olabilir, e-şarj olabilir. E, oradaki tabii şeylerin de hani e-şarjın da de büyük ihtimalle sayı arttırma planı vardır bu sene içinde ama artık şeyleri ben bu sene kesin duyacağız gibi görüyorum. Özellikle e yazdan sonrasında, sonbahar ve kış aylarında Hani şarj istasyonuna gittim. Rezervasyonluydu ya da orada ben ya, yani senin yol planın normalde şu anda işte ben bir kere mesela EQC ile gittiğimde tam şeydeki e, köprüdeki şeyle girdim o 3'teki orada bir yarım saat vakit e, harcamam gerekiyordu yanında AVM olduğu için girdim bir kahve içtim vesaire ama sen geldiğinde o istasyon doluysa bir de onun boşalmasını bekleyeceksin. Aynen. Bir Aynen. de sıra duracak. Yani mesela Shell'deki gibi yani bu benzinde zam olacağı haberi çıktığı anda zaten deli gibi sıra oluyor. Orada bir de onun elektriklisini düşündüğünde işler bayağı şey olabilir. İşte 4 Nisan'da geliyor. Geldikten sonra bence bu elektrikli şarj yani elektrikli
1: cihazları ve elektrikli otomobilleri şarj edecek ünitelerle ilgili daha çok konuşacağız. Ve benim bildiğim kadarıyla yanlışsam düzelt lütfen. ...Tesla'nın kendi süper şarjları sadece Tesla'da şey yapıyor, ee, Bildiğim yani. kadarıyla evet. Yani hani Tesla'nın eminim ben Türkiye'de çok fazla AVM'ye filan e, istasyonlar kuracaktır ya da kurulmasını teşvik edecektir. Ancak hani onun diğer otomobillere çok fazla bir faydası olmayacak. Bir onun
0: da fiyatı önemli olacak. Ha bir, bir de evet yani,
1: dolum fiyatı da önemli olacak vesaire vesaire. Şey de
0: e, bir diğer yandan önemli hani biraz önce de söyledim işte ZES var, E-Şarj var evet. Hani onların üniteleri var, onların da DC üniteleri var ama yeni nesil araçların özellikle %100 elektrikliyse hani buna TOG'u dahil et, işte Tesla'ları dahil et, işte Hyundai'nin ürettiğini dahil et, Volkswagen'in çıkardıklarını dahil et. Birçoğu artık hızlı şarjda 100 kW ve üzerini destekliyor. Senin oradaki bulduğun şarj ne kadar düşükse seni süren o kadar artıyor bir de. İşin evet. şey tarafı da var. Bakalım yani bir de şey de önemli. Daha öncesinde de konuşmuştuk biz e, Cuma raporunda. Artık e, işte bu kentsel dönüşüm durumlarında, yeni siteler oluşturmalarda e, dediğim gibi aslında devletin vesaire bir planlama yapıp ya da işte Fikirtepe'de bilmem nerede şu an yeni devlet yapılan, destekli şeyler var. Oraya volcharger'lar falan desteklenmeli ki diğerlerin yükü azaz.
1: Avm'lerde, büyük otoparklarda, büyükşehir belediyelerinin kendi açlıkları otoparklarda filan. Bunun belli normlardır, yani şimdi şunu yapacaksın? Paris'e giden arkadaşlar görmüştür. Ben Paris'e bundan 3-4 yıl önce, bir 10 sene aradan sonra ilk kez gittim mesela. Paris sokakları şey doluydu, ara sokaklar bile şarj üniteliğiyle doluydu. Niye? Çünkü Renault, <gülüyor> niye çünkü Peugeot, niye çünkü Strayan filan. Bir yerine elektrikli küçük modeller çıkarmıştı. Paris halkı, Fransız halkı aldı. kullandığı için şarj üniti... Bunu yapamıyorsan eğer, biz Türkiye'de herhalde bunu yapamayız kolay kolay, o zaman bazı zorunluluklar yani mesela nasıl bir e, otoban şekillendiği zaman benzin istasyonları, ve yeni bir yerleşim bölgesi açıldığı zaman oradaki benzin istasyonunun sayısı filan belirleniyorsa, aynen senin söylediğin gibi, arkadaşım sen AVM mi açıyorsun, kaç bin otoparklık şeyin var, var, şu kadar, şu kadar da e, elektrikli otomobil şarj yöneticisi koyacaksın, bir sen de... buraya rezidans mı yapıyorsun? Kaç aile yaşayacak burada? Şu kadar. 500 aile için kaç o ev eve yarıyorsun? İşte her aile ortalama, her daireye ortalama 2 tane diyelim ki 1000 tane. Okey 1000 tane de en az 15 tane, 20 tane elektrikli şarj ünitesini koyacaksın filan diye. Bunların geriye dönmenin çok zor olduğu. Bak şimdi nerede geriye dönmekte çok zoruz? İstanbul'un imami yapısında geriye dönmekte çok zoruz. Niye? Zamanında bu önlemler alınmadığı için, buna benzer önlemler alınmadığı için. Geriye dönmenin çok zor olmadığı formüller bulunmak, bulunması gerekiyor.
0: Bir de işin şeyi kısmı var. Ee, dikkat edenler illaki olmuştur. AVB'lerdeki elektrikli şarj istasyonları ya da otoyollarda işte dinlenme tesisinde benzinlikte olan şarj istasyonlarına baktığınızda en, uz en uzak noktaya koyuyorlar. Bunun sebebine Çünkü bizde İşler bilinç olmadığı gelirsin. için çat diye giriyor. Mesela bizim hemen aşağımızda bir tane Carrefour var. Yanlış hatırlamıyorsam ee, bize MG'nin ilk ZTCV'si geldiğinde mi biz çekim yapacaktık Fatih'le ben önden şarjını da doldurayım ee, çekim yaparken çok harcamış olursak sıkıntı olmasın diye aşağı indiğimde şarj edemedim.
1: Çünkü oraya evet. normal Şimdi bir de ve da veren. Şimdi onun karşısındaki Migos'a da bir tane koydum. Migos kendisi koydu. Orada da sürekli şeyler hemen AVM'nin girişine koydukları için e, jipleriyle gelen hanımefendiler hiç park etmiyorlar bile yan olarak yaklaşıp arabalarını bırakıp alışverişe giriyorlar. Ve ben kaç tane e, Zoe'nin filan e, orada alışverişteki içten yanmalı motorlu araçlara sahip olan insanların çıkıp arabalarını çekmelerini beklediğini gördüm mesela. Bir, i̇şte bir, bazı AVM'lerde onu zincirle kapatıyorlar ki O şey da mantıksız yani. çünkü bu şey gibi hani kaldırımların yüksekliğinin medeniyet seviyesi ölçüsü vardır ya. Sen insanlar otomobillerini ve çıkartıyorlar diye eğer diz boyu kaldırım yaparsan. Bu sefer tekerlekli sandalyedeki insanların, yaşlı insanların, e, handikaplı insanların e, ön elinden alıyorsun. Yani insanların insan gibi davranmasını sağlamak zorundayız. E, Türkiye için biraz böyle zor yolları Karısın. olacak bunlar ama bunların hepsine gebe gelecek ve bunları yapmak zorundayız. Yani bak mesela Carrefour dediğin yerde... Karfın güvenliği, Migos dediğim gibi de Migros'un güvenliği, AVM'deki, otoparktaki güvenlik müdahale edecek. Hayır sen buraya park edemezsin diyecek. Ya da Zest'in ise orası bir kamera koyacak. Tamam olacak. Eğer e, ben gelip içten yanmalı motorlu ve oraya e park ediyorsam, bir çekici şirketiyle anlaşacak. Bitleyecek oradan bu gerizekalı aracım, gerizekalı aracım park etmiş. Şimdi Ramazan yüzünden başka sıfatı uyduramıyorum oraya park etmiş arabasını, git o gevezekanın arabasını al oradan ve götür şehrin en uzak noktasındaki otoparka çek. <gülüyor> Hedefin arabasını diyecek. Ve yasalar da bunların yapılabilmesini sağlayacak. Çünkü öyle ya benim arabamı nasıl çektirsin diyecek olanlar da var. Yasalar da bunu şey yapacak. Ve bak şunu unutma benzin fiyatını devlet belirliyor. Ama şu anda elektrikli otomobillerin şarj ünitelerinde kullanılacak olan ...şeyi e, ne derler? E, Çünkü
0: zaten onlar ki, hani devlet kısmıyla elektrik anlaşması yaptığı için gerisini bunlara belirliyor. Oluyor mu yani şimdi mesela EPDK
1: nasıl benzinin, manzotun satış fiyatını belirliyorsa... ...burada da bu şeylerin, e, kilowatt saatlerinin...
0: Onlara ödediği minimum vardır üstüne ama kafalarına göre yapabiliyorlar işte. yani. Ona da geleceğiz zaten. E, yani. Kural
1: varsa, kural sadece
0: fosil yakıt için olmamalı. Evet. Kural öbürü için de olmadı. Hani hadi gel devam edelim. E, Geforce Now kısmına geldiğimizde e, zaten aslında fiyatından dolayı çok fazla şey yok ama komik bir olay oldu benim gözümde. E, o yüzden e, buraya ekledim. Biliyorsunuz 2021'de hatta tam 15 Mart 2021'de Nvidia Türksel ortaklığıyla ile Geforce Now e, Türkiye'ye giriş yapmıştı. İlk hatta 75 lira mıydı, 50 lira mıydı neydi yanlış hatırlamıyorsam. Hizmette de Biliyorsunuz bir ücretsiz servisi var. Bir de ücretli olarak girebildiğiniz işte daha hızlı bağlantı, daha iyi sunucu vesaire sistemi var. Bir aylık, üç aylık ve e, altı aylık premium paketleriniz var. Alıp işte kendi şey hesabınızdaki oyunları oynayabiliyorsunuz. Artık herkes GeForce biliyordur diye tahmin ediyorum. Buna bir anda bir kota getirildi. Yani sen parayı ödüyorsun o sunucuyu kiralamak için. Şey yapıyorsun, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Sadece Türkiye'ye özel Game Plus ekibiyle, ev video ekibi, buraya 2-3 saatlik bir kullanım sınırlandırdı. Sonra bir anda tabii ki tepkiler arttı. Hani kullanan kullanmayın. Ben de mesela tepki verdim. Ne alaka? Hani kotalı internetten farkı yok. Sen o internetin parasını ödüyorsun ama hani kota gelmesi gibi saçma bir şey olamaz. Bu tepkilerden sonra GamePlus kanadından bir açıklamayla beraber özellikle kötüye kullanımı engellemek için böyle bir şey karar alındı. Ama hani tepkiler vesaire dinlenerek geri çekildiği ...durumu ortaya çıktı. Ama kötüye kullanım tespit edildiğinde... E, ...bu sınır o kişilere uygulanacakmış ve ceza... ...kısmı da olacakmış anladığım kadarıyla. Hani buradaki kötüye kullanım e, ne tam bilmiyorum. Belki orada... şifre e,
1: paylaşımı falan da olabilir. Belki başka da bilir. Ola
0: yani birden fazla, çok fazla lokasyonda olması ya da ne bileyim internet kafe kendince açıyordur oradan... Ha, ...oynatıyordur sistemini güncellemesine gerek kalmadan hani... ...sebebini bilmiyorum ama... ...böyle bir şey ortaya çıktı ve... ...işi saçmalı hani para ödenen bir şeye... Yani kimin aklından çıktı ekipten, yani, kim onayladı? Daha da önemli şu şey var. Sen bunu
1: bana satarken burada bir sınırlama getirebileceğini söyledin mi bana? Nvidia yani, nasıl onayladı Yani bu zaten. şöyle bir hikaye. Gidiyorsun köfteciye, bir pozisyon köfte söylüyorsun. Adam beş tane, altı tane köfte yanında işte bir biraz pilav, bir patates kızartması filan getirebiliyor sana. Yiyorsun, karnın doyuyor. Yine gidiyorsun, bir gün bir gidiyorsun iki tane köfte veriyor adam. Ne oldu diyorsun? Biz artık pozisyonda iki tane veriyoruz diyor. Bu bunun gibi bir hikaye. Yani sen bana bu aboneliği satarken kısıtlayacağını söyledin mi? Ya da mesela ben bugün internet abonesi olduğum zaman sen bana şunu söyleyebiliyor musun? Biz sana haftanın tek günlevi bir bir haftanın çift günlevi şu kadar biz vereceğiz falan demiyorsun. Nasıl saçma sapan bir hikaye. Bu kesinlikle Türksel kanadından çıkan bir şey. Bir de şey yok. Bak ben bunu daha önce de söyledim. Bir kez daha söyleyeyim. Nvidia'nın Kurucusu olan neydi adımıydı? Huang mıydı suyadı? Neydi? Şey Tayvanlı, Tayvanlı olan yani Emidin bir iki tane kurucusu var aslında. O da Tayvandan Amerika'ya geçmiş bir göçmen aslında. Tayvanlı olanın şöyle bir sözü vardı. Ben bizzat bunu kendi ağzından duyduğum için böyle onların kendi düzenledikleri bir konferansta. <Gülüyor> Huang. Huang değil mi? Doğru Aynen. hatırlıyorum. O Huang. Ee, biz bir mühendislik şirketiyiz diyordu. Ve mesela diyordu ki bizim çalışanlarımızın yüzde 80'i falan o zamanlar. Yanlışlıkla 80'i ya da 90'ı mühendislerdi diyordu. Şimdi Envy'de bir mühendislik şirketi olmaktan bir pazarlama şirketi olmaya döndü benim gözümde. Ve bir yıl boş beleş işe adamlı ve pazarlamacı diye işi aldılar. Farklı farklı segmentler mesela. Bu işi Türkiye'de ile birlikte yapmaları da bence büyük bir hata. Öyle ya sen dünyanın her yerinde bu işi kendi başına yapıyorsan. Türkiye'de de kendi başına yapacaksın. Neymiş efendim yatırım maliyeti çok fazla yapmış. Abi sen el Dünyada RG'yi en çok parayı yatıran şeysin. İş Türkiye'ye geldiği zaman mı? Bir de
0: globaldeki maliyete en düşük yerlerden biri olduğu için insanlar Türkiye'ye yatırım yapıyor. Evet. Hani i̇şte iş Türkiye'ye geldiği zaman
1: Türkiye'ye mi yatırım yapmaktan şey yapıyorsun korkuyorsun. Hep diyorum ya bu ülkedeki ticaret bakanı, sanayi bakanı olsam hani o Gelin şu cep ve derim ya da kendim kalkar Xiaomi'nin patronunun ayağına giderim. Sana daha büyük fabrika verelim. Yeter ki burada nihvacat yap filan. Bunu da el Buna da el atılması lazım. Nvidia Türkiye'de oyun oynayacak insanlar için kendisi bir para alıyor. Bir parayı Türk TÜRKSEL'in almasını sağlıyor. Ekstra bir parayı Türk TÜRKSEL'in almasını sağlıyor.
0: Şu anki hatta güncel şeylerine var de bakayım. Var mı böyle
1: bir düzen? Dünyanın herhangi bir yerinde. Ve buradaki avanaklardan birisi çıkıp şey diyebiliyor Aydoğan, ee, buna bir limit koyalım ya. 60
0: tane. Yani, Mesai
1: hani... saatleri içinde oynasınlar.
0: Zaten geçmezler Haftasonu falan filanmışlar. Hafta sonu Cumartesi oynuyorsa
1: pazar oynamasın. Tam Türkcell kafası bu. Türkcell'le bunu kıçından uyduracağını bildiğim
0: en az 3 tane adam var biliyor musun? Zaten. Birisi de Türkcell'in başında olan. Yani işe şey e, kısmı var. Bence çok uzun süre dayanmayacak. Geforce'dan mı? Çünkü şu an mesela bak güncel fiyatlarını söyleyeyim. E, premium'u yani 1 aylığı 190, 3 aylığı 450. 6 aylığı avantajlı olarak 790, e, yıllık 960 lira. Şimdi bak ben şöyle bakıyorum olaya. Şey, e, öncelikli yarışım 6 saatlik oturum süresi, sınırsız oturum sayısı. Şimdi bak ben şöyle
1: bakıyorum böyle işte. Bu fiyatlar Türk halkı için pahalıdır. Türk halkının alım gücü yani de Bugün Filipinler'de insanlar e, alamıyorlar böyle şeyleri. Niye? Fakirle o yüzden alamıyorlar. Ama Filipin halkının büyük bir kısmı kendi vücudunu, kendi kanını, kendi bilmem neyini satarak hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi e, Türk halkı için bu fiyatlar pahalıdır. Bu fiyatlar pahalı olduğu için hani başarısız olacak diyorsun ya sistem başarısız olur ve GeForce Now Türkiye'den çekilmek zorunda kalır. Bu başka bir hikaye. Bu standart pazarın, yani serbest pazarın az talep dengeleriyle alakalı olan bir şeydir. Her marka için böyle bir sıkıntı vardır. Bugün Türksel'de konuşma fiyatlarını yükseltirse, insanlar ucuz olanı da alırlar. Ya da tüm markaların, tüm operatörün konuşma fiyatları yükselirse, insanlar bu karşılayamazlarsa, telefon abonesi, internet abonesi olmaktan vazgeçerler, falan filan filan. Yani. Ama benim GeForce Nav'da gördüğüm şey, kötü yönetim Aydan. Kötü yönetim başka bir hikaye.
0: Evet o kendi yani, en büyük bir derdi o zaten.
1: Kötü yönetim, burada gördüğümüz kötü yönetim örneği şu, sen mi buradaki çünkü müşteri abone, Öyle ya sen adam abone yapıyorsun düzenli olarak para alıyorsun. Abonenin zekasıyla dalga geçiyorsun sen. Lan ben şu adamları biraz daha salak yemini koyayım bakayım yutacaklar mı yapıyorsun? Yutarlarsa o gelsin paracıklar, bir tane daha perve sayma makinesi alalım modundasın. Yutmazlarsa da ne oluyor? E tamam gevi çekelim. Yahu biraz saygınız olsun insanlara. Yani Türksel olarak Türk vatandaşına biraz saygınız olsun. Adınızda Türk var. Nvidia'nın bu Türkiye'de işi aldığı şaklaman heriflerin biraz Türk halkına saygısı olsun. Niye böyle saçma sapan işler yapıyoruz desin birisi? Kimse bir de dememiş zaten ya yani da denmiş
0: de geçmemiş mi onu geç. anlamadım ben de. Geç geç, hadi geç bir sonraki ya geç yine şimdi kötü kötü konuşacağım. <gülüyor> tok kısmına geldiğimizde... Ne mi tok? Biraz önce tok konuşacağım. Ben. Asıl kalısı burada. <gülüyor> tok tarafında biliyorsunuz kura çekilişi yapıldı. Pazartesi günüydü yanlış hatırlaması. Tamam mı çekildi
1: bir kısmı mı çekildi? Tamam
0: Tamam mı çekildi. O yani 20 bin asil 20 bin yedek. Evet. Biliyorsunuz 12'den 20 bin, bin asil çekildi. Ben katılan
1: bir insan olsam Kazanıp kazanmadığımı Kazanmadıysan paramı ne zaman geriye alacağımı gün olarak mesela Ersin senin paranı Haftaya perşembe geriye vereceğiz gibi Kazandıysam da Ersin otomobilini şu gün alacaksın ama evet. öncesinde İşin finansmanını şu tabiye kadar çözmen lazım gibi detaylarının tamamına sahip
0: miyim? Ee, anladığım kadarıyla evet. Okey, tamam süper çok güzel. Ee, şöyle zaten işte True, True, Go, ya, True More uygulamasına ya da işte TOG'un internet sitesine gidip çekiliş sonuçlarını görebiliyorsunuz. Ee, canlı yayında çekildi zaten YouTube'da yapılan bir canlı yayınla beraber. Ee, eğer çıkmışsa Zaten V2 donanımlı versiyonu Nisan ayından itibaren uzun ver şeyleri V1 ve V2 donanımlı kısa menzilli standart menzilli de Temmuz ayından itibaren e, dağıtıma başlayacak. Yani teslimatına başlayacak. Ama bakıp size çıkmadığını görmüşseniz 2 e, hafta içerisinde yani 28'inden itibaren 4 Nisan değil 11 Nisan'a kadar hesabınıza ya da nasıl ödediyseniz E cüzdanınıza e, şey iadesi yapılacak burada öyle bir durum olduğunu söyleyelim. Bir diğer yandan işte e, hediye sistemleri falan da var biliyorsunuz. O beklendiği süre sürekli size bir ekleme vesaire yapacaklardı. Şarj işlemi için bir sistem var. Ama şu anda 20 bin kişi belli olmuş oldu. Bir diğer yandan 20 bin yedek belli işte asillerden şey yapan çıkarsa hani hakkından feragat eden çıkarsa yedeklerden alınabilecek. Bu 20 bin kişinin de 2023 yılı Teslimat olduğu vurgulanıyor. Yani 20 bin araç. 2020'de kalmayacak yani. evet. Hepsini
1: bu yıl verecekler. Okay,
0: Hatta isterim. toplamda 28 bin araç oluyor. Yani 8 bin de işte anladığım kadarıyla Komün kabuğu var kısmına var, değil mi? ayrılan kısım ama 20 bin kişi 20 bin tane TOG'u alabileceği söyleniyor. Bir diğer Takvim yandan... Takvim peki halka açık mı? Yani eğer şeye katılmadıysan mesela biz görebiliyor muyuz? Yok şu anda zaten sadece kazandın kazanmadı yani asilsin yedeksin diye şey çıkıyordu ekranda. Belki ondan sonra onların uygulamalarına teslimat tarihi vesaire gibi şeyler verilmiş bırak
1: Biz TOG çekilişine katılmayan insanlar olarak TOG'un bu 20.000 tane otomobili hatta 28.000 tane otomobili hangi takvimde teslim
0: edeceğini TOG'un web sitesinde görebiliyor muyuz şu, an şu anda? Şu an tek e, verilen bilgi de işte V2 uzun menziller Nisan'dan itibaren. V1'le V2'nin standart menziliyle... Yine bir temizli. transparanlık, şeffaflık,
1: halkı bilgilendirme kaygısı
0: yok Büyük yani. ihtimalle... Ya
1: belki ne yaptıklar? Gece süreçte... saat 11'de yemeyecekler. Ersin gel arabanı bunu ben alayım, deyip kapatacaklar mı yani, yani böyle mi çalışacaklar? <gülüyor> ben ]mış? top beni ara deyip... Hatta diyeyim, sen İstanbul'dasın. Senin arabayı Kars'tan teslim edeceğiz. Koşu koşu yok, gelmiyor Yok onunla diyecekler.
0: alakalı daha öncesinde şey paylaşıldı. İşte ee, mobil istasyonlar vesaire olacakmış. Yani... Ee, ya işte belli noktalara gelip alman gerekecek ya da senin Abi şehrine tamam, geldiğinde
1: bunları biliyoruz. Belli nokta nevesi. Yani Konya'daki adam o belli nokta Konya mı Ankara mı? Deprem bölgesi de şu anda 11 tane şehrin ne kadarının olduğunu ne kadarının olmadığını bilmiyoruz. Hı hı. Deprem bölgesindeki belli nokta nevesi. Onlar da İstanbul'un bile bir ucundan bir ucunda 100 kilometreden fazla. O yüzden hani bu belli noktalar bilmem ya bunlar e, günü kurtarma söylemleri. <gülüyor> Tok, en başından beri bunu yapıyor zaten. En başından beri günü kurtarma için kıvırıyor. Yuvarlak cümleler
0: kuruyor. Ha, şey demişler teslimat tarihi belirlenirken seçilen konfigürasyonun yaklaşık teslimat dönemi ve e, kullanıcının çekiliş sıralamas sıralamasındaki yeri şey olacakmış. Önem arz edecekmiş. Ya kaçıncı sırada olduğun çekilişteki? Yüksek matematik
1: gerektiren bir sistem kurmuşlar yani Aynen. insanların kendi durumlarını ödebilmeleri <gülüyor> için ilk önce bir şey e, yüksek matematik eğitimi almaları gerekiyor. O zaman zaman o yani. zaten Peki.
0: işte haftada bir bir bültenle hani bir şey daha açıklıyorlar. Haftada bir
1: Türk halkının şeyine bir parmak bal çalıyorlar sağ olsunlar.
0: Merakla bekliyoruz şu otomobilde bir an önce teslim etsinler artık yani, aslında artık bir ay içerisinde ilk teslimat inşallah. yapıldığı yollarda vesaire. Tekrar söyleyeyim biz Tok
1: kullanan, Tok sahibi olan arkadaşlardan mutlaka kanalımıza sizin görüşünüz seviyesinde katılmalarını bekliyoruz. Sizin yoksa bile bir akrabanız, eşiniz, dostunuz, komşunuz ya Tok alırsa lütfen kendisine söyleyin. Türkiye'de Hardware Plus diye bir kanal var. Ve bu kanalda böyle insanların kendi sahip oldukları bir ürünleri anlattıkları bir seviye var. Zamanın varsa sen de katıl falan diye söyleyin. Biz de böylece bu arkadaşlarımızın... Çünkü ben şuna inanıyorum Aydoğan. Kullanıcısından daha net bilgiler
0: alacağız büyük bir ihtimalle. Yani
1: menzinin ne olduğunu o bize söyleyecek.
0: Tabii ki. Zaten WLTP ee, değil ile standart kullanım çok farklı.
1: Kaç liraya doldurduğunu o bize söyleyecek. Diyecek ki... Şuraya gidersem bu kadarı dolduruyorum, buraya gidersem o kadarı dolduruyorum, bilmem ne filan filan. Ya da o benim çok merak ettiğim istasyon sayısının yeterli olup olmadığı bilgisini Hı -hı. o arkadaşlar bize verecekler. Ayrıca çok uzun bir yolun başındayız. Mesela şunları da görmemiz gerekiyor bir an önce. Çünkü TOG bunları da açıklamıyor ne yazık ki. Boşla anlaştık deyip kestirip attılar. Adam park ederken çok kutusunda çizdi arabasına. Mesela bugün Dün aldığın bir arabayı park ederken çok kutusunda çizersen ne yaparsın? Ya arabayı ya aldığın yere ve geriye yani yetkili servise ya da sanayiye geriye götürürsün. <Gülüyor> Nereye götüreceksin mesela? Yetkili servis, tek servis boş mu olacak? Yani böyle bu küçük e, hani sigorta şirketlerinin ne diyorlarına? Küçük termimet mi diyorlar? Öyle bir şey diyorlar. O merkezleriyle de bir anlaşma yapılacak mı 81 yılında?
0: Mesela Bunların hepsini bilmemiz lazım. Bir ay içerisinde Parça parça olacak abi. Bir Kısmı, diğer yandan işte. Kısmet süreminimiz. E, konuştuğumuz TrueGo'da dün itibariyle aktif e, olmaya başladı. Yani uygulama açıldı ve oradan konumları vesaire de görebiliyorsunuz. Ve bir diğer yandan tabii ki şarj maliyeti de ortaya çıkmış oldu. E, Trugo'nun 180 kW ve 300 kW'lık istasyonlarında tek fiyat açıklandı. Birim başına 8 lira. 7,99 yani kW saat başına. Birim başına 7,99 kW saat başına. E, 7,99 lira olarak açıklanmış oldu. Ee, buradan zaten işte küçük daha doğrusu standart menzilli e, TOG'un 418,6 e, liraya tamamen sıfırdan yüze e, dolması. Kilometre başına işte enerjisi de 1,33'e geldiği söyleniyor. Uzun menzilli en pahalı olan TOG'u 707 liraya fulluyorsunuz. Sıfırdan e, 1,35'te ortalama kilometre başına harcadığı enerji ortaya çıkıyor. Burada bu
1: TL olarak Aydoğan'ın dile getirdiği değerlerin ideal rakamlar üzerinden hesaplandığını unutmayalım. Evet. Yani bu şey gibi arabaların ve içten yanmalı motora sahip olan arabaların web sitelerinde ya da kullanım kılavuzlarındaki 100 kilometre neye ne hesabına benzer Aynen. bir hesap olduğunu. Eğer sen Aydoğan'ın bahsettiği kısa menzilli arabayı alıp 314 kilometre gidersen Evet İki bu arada TOG'da TOG'un kendi şarj cihazında şarj edersen e, Kilometresi 1.33 liraya mal olacak sana Ki sen TOG'un şarj cihazında otomobilini şarj edip 314 kilometreden daha çok yol alırsan Birim fiyat düşecek Daha az yol alırsan Birim fiyat artacak O yani. yüzden bunu ve diyorum ya Kullanıcıdan duyacağız çünkü onun... Adam işte... belki ki ben evde şarj ediyorum diyecek. Benim evim buna müsait geceden takıyorum. Ve elektrik faturam şu kadar yaptı. diyecek.
0: Ya şeye göre de çok değişiyor zaten. Mesela elektrikli araçların şehir içi kullanımları daha avantajlı oluyor. Yani dur kalk mesela işten yanmalıları için iyi değildir. Dur. Genel dur. şeyde Bunlar da işe yarıyor. Çünkü o sırada enerji harcamamış oluyor. Bunları göreceğiz ama şu anda TrueGo uygulamasına girip plakanızla kayıt olabiliyorsunuz. Girip kayıt olduğunuzda Bolu, Bursa, İstanbul, Samsun, Sakarya, Düzce, Ankara, Kocaeli, Van ve Denizli'de e, aktif Trugo olduğunu görüyorsunuz. Bunlar artacak bir diğer yandan yine Ersin abiyle ile konuştuğumuz gibi e, birçok noktadaki Shell de Trugo kurulumları devam ettiği ve hani kurulum tamamlandıkça açılacağını görmekteyiz. Şu an için sadece şey döneminde değilim. Baktığım bütün e, İstanbul içerisinde hani İstanbul Park'ın e, Kuzey Marmar Otoy'un İstanbul Park Güney çıkışında varmış. E, oradaki 180 kW'lık bir şarj aleti ama sadece DC CCS olarak görünüyor. E, AC şarj yok. Yani bu demektir ki şu anki aşamada hızlı şarj istasyonlarında ya da ilk kurulan e, istasyonlarda e, farklı bir araç olarak sizin sadece DC şarj isteyen yani aslında ortalama üzeri ee, elektrikli araçları şarj edemiz. Hibritler şarj olamıyor. Hibritler AC ile oluyor. Ee, i̇şte Citroenemi, Renault Zoe gibi düşük menzilli şehir içi araçlarını da şu an için bunlarda yapamadığınız anlamına geliyor ama eminim Shell ile beraber ya da ilerleyen dönemlerde AC versiyonları da gelecektir. Onun da birim fiyatını göreceğiz. Fiyat kıyaslaması yaptığınızda ben ZES E-Şarj'ın fiyatına baktığımda ZES'in çok daha pahalı olduğunu gördüm. Hı hı. Yani tabii ki şey de var yani zes E-Şarj'a e girdiğinizde daha düşük maliyetli şey görüyorsunuz ama o daha düşük e enerjili işte AC şarjlar. DC şarjları kıyasladığımızda ZES'ten de E-Şarj'dan da e şey ucuza denk geldi. E-Şarj'ın daha ucuz 7.1 ama 120 kW'la şarj ediyor. Onu 180'e aldığında hemen hemen denk geldiğini gördüm ben. Yani fiyatı güzel belirlenmiş ilk aşama için. Ama daha sonrasında ne olur? Ya da süper şarjlar çıktığında onların da fiyatlarını görmek lazım. Ve küçüklü, büyüklü farklı oluşumlar da var. Onların da fiyatlarına baktığımızda net bir şekilde çıkar ama fiyatlandırma güzel. Ee, diyerek Türkiye'ye gelen bir diğer e, akıllı saatten bahsedelim. Gerçekten akıllı saat noktasında Türkiye'de şu anda en çok satılan giyilebilir cihaz markası olan Huawei'yi e, bir de Huawei Watch Ultimate'ı Türkiye'de yapıldı.
1: konuştuk zaten değil mi?
0: Ee, orada Çin'de tanıtıldığında Şimdi, genel evet. şey yaptık. Şimdi Türkiye'ye resmi girişi var ve e, 12 aylık on uzatılmış garanti hediyesiyle ve free bas 5 hediyesiyle beraber satışa çıktı. İki farklı renk seçeneğiyle geliyor. Bir tanesi keşif siyah, o 15.999. Silikon değil de özel bir silikonumsu kordonla beraber geliyor. Bir de okyanus mavisi var. O da titanyum ile beraber ama içerisinde siyahtaki kayışında bulunduğu versiyonuyla 18.999 liralık fiyatla çıkıyor. Daha büyük ekran 100 metreye kadar teknik dalış desteği var. Yani bir dalış saati olarak kullanabiliyorsunuz. Spor montları, bütün uydulara da konum takibi yapabilme ve telefona bağlı olmasa bile bir yerde işte dağlık bir yerde ya da bilmediğiniz bir yerde kaybolduğunuzda saat üzerinden geri dönü kullanabiliyorsunuz. Bir de uydu desteği var. Direkt uydu haberleşme desteği var ama şu an sadece o Çin'de baydu uydusuyla yapılıyor. Yani Türkiye'de direkt aktif olmayacak. Kandaki damar sertliğini ölçebiliyor. Daha doğrusu EKGS, klasik sağlık ölçümleri, uyku takibi falan hepsi var. E, bu açıdan baktığımızda evet çok pahalı bir cihazdan bahsediyoruz. Ama e, Apple'daki rakibinin 27.000 lira olduğunu düşünürsek Huawei burada güzel bir fiyatlandırmaya düştüyebiliriz. Hayır
1: çok yakışıklı şey bir cihaz. Evet. mavi olanı yani metal kordonu olanı
0: çok emişti. Bize de bugün e, Bize gelir. Gün gelecekti
1: cihaz gelmedi. Güncellemelerinde bir şey <gülüyor> Kısmetse olmuş. bugün geliyor. gelmiş olsa gösterecekti evet. şimdi arkadaşlara. Çok can yakacak bir cihaz olduğu belli. Ve bu cihazla birlikte benim gördüğüm kadarıyla Huawei Akıllı e, kol saati konseptini akıllı ve şık kol saati konseptiyle şey yapıyor, değiştiriyor. Ve böylece gerçekten hani bu İsveç saatleri deriz ya, evet. onlara rakip bir şey üretmiş oluyor. Bunu da galiba dünyada bu kalitede yapan ilk akıllı saat üreticisi oluyor bir yandan da e, benim bildiğim kadarıyla. Yani, Geçmişti tabii bu... şey Zirkonyum
0: e, temelli sıvı metal kullanıyor ve bunu sadece gerçekten hani saat meraklıları daha iyi bilir. Ben o kadar meraklısı değilim ama sonradan tabii ki merak edip araştırdığımda gördüm. E, en üst seviye saatlerde gördüğümüz bir şey var. İşte o o akıllı saat. Geleneksel
1: saat üreticileri vermesinden da akıllı saat üretenler çıktı ama onların ürettiği akıllı saatlerin hiçbirisi bu kadar fonksiyonel değildi. Fonksiyonellikten kastım hani sensör kabiliyetleri, e, akıllı cihaz olma özellikleri ve filan bu kadar kapsamlı değildi. Bu sanırım e, bizim akıllı kol saati formunda gördüğümüz ve geleneksel saatleri üst segment geleneksel saatleri en güzel meydan okuyan örnek evet. olacak tasarım ve özellikleriyle ilgili birlikte merak ediyoruz cihazı bugün gelirse. Sağını sonuna bir kurcalamak isteriz
0: tırnaklı. Evet kesinlikle, ee, zaten hani önümüzdeki haftada incelemesi gelir 9 Nisan'a kadar ön sipariş süreci var. Bu arada e, ekranda gördüğünüz kodu da kullanırsanız bizden bir 500 Hayır, lira daha indiriminiz daha olduğunu indir, e, söyleyelim Peki. ekstra bir e, indirim Şeyi tanımladılar. Şeyi söyleyelim bunu dün birisi,
1: dün değil geçen hafta birisi sordu bana bu Huawei ürünlerde verdiğimiz kodlar arkadaşlar Hani bu linki bırakıyorum, affiliate filan bir çalışması, yani biz bu işten bir para kazanmıyoruz yok, hayır, evet. yani. Zaten farkındaysanız bir HVP'nin sosyal medya hesaplarında öyle e, çorap paylaşmıyoruz, e, bilmem ne paylaşmıyoruz yani. insanların işine yarayacak olan fiyat, affiliate link da bir yapıyoruz. Bizim o işten çok küçük bir kazancımız var, çok daha fazla büyük paralar kazanmak için uğraşmıyoruz da. İşte yok iç çamaşırının linkini bırakıyorum, bilmem ne filan geyiklerine girmiyoruz. Ben bir dönem hep söylüyorum bunu, Trendyol Yemek'teki indirimleri paylaşıyordum. Ee, Facebook'ta bir iki tane ve senin işin teknoloji yayıncılığı bu mu dediği için Facebook'ta paylaşmayı bırakıp tabii o gerzekleri banladıktan sonra e, paylaşmayı bırakıp Twitter'da paylaşıyordum. Ama son zamanlarda Trendyol'dan da Trendyol yemekle ilgili o kadar fazla şey almıyorum. Yemeği de şundan paylaşıyordum, ben yemek konusunda dışarıya bağımlı yani evde yemek yapamayan bir adam olduğum için benim için dışarıdan yemek söylemenin her türlü ucuzluğu takdif edilesi bir şey. Tam Fryer aldıktan sonra işte bak ne diyorum çiğ bir şeyler söyleyip evde pişiriyorum falan. Ee, öyle bakıyordum. Ee, Huawei konusunda bugüne kadar yaptığımız hiçbir kod paylaşımından bizim kazandığımız
0: en yok, ufak bir para sadece yok. sadece hani Huawei'nin HVP e, takipçileri için sağladığı bir indirim kodu Hatta bazen derken...
1: şunu da yapıyoruz bilginiz olsun. Ee, kodun süresi bittiği zaman Huawei'den Rica ediyoruz, bunu HVP özelinde ya da verdiğiniz tüm yeniler için keyfiniz bilir, siz bilirsiniz. Bir, bir, bir hafta 10 gün, 20 gün falan daha uzatmanız mümkün mü? Ve diyoruz, öyle bir uzatma aldığımız zaman da onu da ayrıca zaten bir sosyal medya paylaşımıyla evet. falan mutlaka
0: sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Için zaten paylaştık, Hani onda bir indirim kodumuz vardı, onun süresi de uzatıldı. Buradaki arada... amaç şu,
1: yani bizim amacımız şu, bizim takipçimiz ev alacaksa, 100 lira bile daha ucuza alıyorsa
0: 100 lira ucuza alsın. Olay bundan ibaret. Pardon, Xiaomi kanadına geldiğimizde ise 4'ünde Tesla geliyor dedik, 5'inde de Redmi Note 12 serisi resmen Türkiye'deki girişini yapacak, bir basın lansmanı yapacaklar. Orada zaten Ersin abi ile Eren katılıp sizlere hani hem fiyat değerlendirmesi hem de bütün detayları paylaşmış olurlar. zaten
1: Türkiye'deki herkes paylaşacak Türkiye e teknoloji hani 5
0: Nisan'da EVP'ye bakalak olun. Yeni modellerin birçok şeyini göreceksiniz. Hem fiyatlar hem şey neler sunduğunu göreceğiz. Çünkü bir diğer yandan yeni neslin Böyle hani herkesin alabileceği skalada bir ürünleri olduğu için Redmi Note 12'nin düzü de Pro Plus'ına kadar varan skalada. Ee, ben ona gerçekten merak ediyorum. Ee, çıkacak fiyatları çünkü bu yılın fiyatlarını net bir şekilde görmüş olacağız. Zaten Amiral gemileri uçtu. Yani biz şeyin fiyatını gördük.
1: Samsung'un A34'ü ile A54'ünün fiyatını gördük. Hı hı. Şimdi pazarın fiyatlarının yerine oturması için 12 ailesinin fiyatlarını da görmemiz gerekiyor. Ve bundan sonra çıkacak olan her cihazı Samsung'un ve Xiaomi'nin bu cihazlarıyla fiyat anlamında kıyaslayacağız zaten. Aynen. O yüzden cihazların fiyatı konusunda Xiaomi'nin ne yapacağı çok önemli. Ama bu cihazlar da hangilerinin Türkiye'ye geleceğini bilmemekle, hangi konfigürasyonların Türkiye geleceğini bilmemekle birlikte bu cihazlar da bu yıl için çok önemli cihazlar. Beni hep söylüyorum ilk kez uzunca bir zamandan beri heyecanlandıran bir seviye. Note 12 seviyesi heyecanlanmamın nedeni de orta segmentte görmeye alışık olmadığımız ve barındırıyor olması. Hı hı. Hepsi değil, bütün seviyenin bütün parametre oyuncuları değil ama umarım Türkiye'de de o üstün özellikli versiyonlar satışa çıkacaktır. Ben belki diyorum. Bir sonraki haber geçmemiz için şeyi söyle.
0: Niye Eren'le ben gidiyoruz? Ha, onu da söylemiş olalım. Ben önümüzdeki hafta hatta yarın itibariyle bir, bir haftalık yurtdışı tatili yapacağız. O yüzden ben Redmi Note 12 de vesaire şey yer alamayacağım. Ama tabii ki merakla takip edeceğim ben de. Fiyatlar ne olmuş diyerek. Whatsapp kısmına geldiğimizde biz de dün fark edince hemen yayınladık. Daha öncesinde paylaşmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Whatsapp hesabınıza Android tabletlerde kullanma özelliği gelmişti. Tıpkı Whatsapp web gibi QR kodu okutup geçebiliyordunuz. Şu anda artık ee, telefonlarda da var yani siz bir iş gereği ya da işte keyfi olabilir, farklı farklı nedenlerle olabilir, birden fazla cihaz kullanıyor ve o cihazda her ikisinde de akıllı telefonda aynı WhatsApp'ı kullanmak istiyorsanız sonunda WhatsApp bunu şu an için anladığım kadarıyla beta'da getirmiş oldu. Ee, Android kullanıcıları, burada da ben e, o şeyleri, time kodları yazdığım yere linkini bırakırım. O linkten indirebileceğiniz zaten hani e, güvenilir bir yerden. ...beta versiyonunu indirip kurduğunuzda diğer cihazlarınızda da artık e, tıpkı WhatsApp Web'e girer gibi diğer telefondan okutup görebiliyorsunuz. Ben detayları dediğim gibi videoda aktardım. Birçok kişinin işine yarayabilecek bir şey ama şey diyen de çok, bu çok ev yıkar, işte ilişki bitirir falan diye. Ben dün akşam öyle tweet attım ya. İlişki Onun çok teknoloji. güzel bir şeyi var. İki adımlı doğrulamanız açıksa ki artık galiba varsayılan olarak yapıyor. WhatsApp Web'e girmek istediğinizde bir telefonunuzda biyometrik güvenlik açıksa... Biyometrik güvenlik videonun
1: istiyor. altında benim anlam veremediğim bir iki tane soru var. E, o soruların hepsinin cevabı videoda var aslında. <gülüyor> e, yani bu şeyle
0: alakalı işte.
1: Ana cihazdan bilmem neyi kapatırsam şuradan şöyle olur mu falan? Yok WhatsApp
0: Web'i şey, şu an ben şu telefonu kapatsam ee, yani benim asıl WhatsApp'ım burada. Kapattığınızda artık WhatsApp Web'i kullanmaya devam ettiğiniz gibi sizin ana telefonunuz kapalı olsa da yani internete bağlı olmasa da diğer cihaz internete bağlı olduğu sürece. Bu sözlerinin tamamının
1: cevabı videoda var. Ee, WhatsApp bunu hizmet olarak veriyor. Ama birçok ülkede birçok ilişkiyi batıverecek, bitirecek bir hizmetle olduğunu şeyi yani şey Ya şey Şartı gelebilir
0: tabii birden fazla cihazda kullanıyorsa en azından. ilişkilerde senin telefonunda da benim WhatsApp'ım olsun. İşte çünkü birçok telefon WhatsApp'ı klonlayabiliyor uygulamayı en azından. Yani birden Klonlay fazla... Yani burada işi, şey
1: şu işte eşlerden birisi, erkek ya da kadın fark etmez. Onay almadan
0: Diyeven'in telefonundaki WhatsApp'ı klonlayacak. Bir ya Orada yani. işte biyometrik şey gerekeceği için onu çok böyle şey yapamaz ama karşılıklı yapar, şart yapar. yapabilirler. Yapar yapamaz. Ya da şey yapacaksın işte. Ya gün aşırı e, WhatsApp'ı zaten hani bağlı olan cihazlar kısmından bir Android iOS bir şey yapar, var mı diye kontrol yap. edeceksiniz. iPhone'cular için söyleyeyim. iPhone hesabınızda, iPhone telefonunuzda olan e, WhatsApp hesabını bir Android telefona direkt aktarabiliyorsunuz. Şu anda bildiğim kadarıyla tersi yok. Hı -hı, şimdilik yok. Ama o da gelecektir zaten Kesinlikle. güncellemeyle. Kesinlikle. Büyük ihtimalle Nisan ayı içerisinde betadan anasörüme geçip herkesin kullanımına açılacaktır diyelim. Daha önce Kısmetse de...
1: Kısmetse yeni hukuk takviminde de
0: işte davalar
1: falan başlar yaz sonunda Türkiye'de. izinsiz
0: WhatsApp hesabını şey da, yapmak. Da, KVKK başlayalım.
1: biraz çalışacak
0: anladığım kadarıyla. Onlar halkın iyiliği için çalışmazlar. Başka işler için çalışırlar. <gülüyor> Meizu'a geldiğimizde biliyorsunuz aslında Türkiye'de gerçekten bizim de çok sevdiğimiz 16 ile bir performans <gülüyor> dengesiyle çok şey yaptığımız Meizu, Geely'nin yani Volvo'nun sahip, Volvo'ya da sahip olan Çinli firmanın satın aldıktan sonra ilk modellerini ortaya çıkardı. geliyor diye daha önce duyurmuştuk. Meizu 20 serisi geldi. Meizu 20, Meizu 20 Pro bize Meizu 20 Infinity dediğimiz bir şey var. O Infinity'nin vurgusu anladığım kadarıyla çok ince çerçeveleri olması. Ama şöyle bir çakallık yapmışlar. Onu dün biz Eren'le fark ettik. Basın görsellerinde gerçekten çerçevesizmiş gibi görünüyor. Etkinliğe içinde katılıp fotoğrafı çekenlerde çerçeveyi görüyorsun. Ama çok ince yani. İnceliğine şey ama çerçevesiz de değil. Onu söyleyelim. Ee, özelliklerine baktığımızda Mevzu 20 Pro'da 6,81 inçlik 2K çözünürlüğünde 120 Hz, LTPO ve OLED ekran var, 8 g 2 kullanıyor, Üçlü 50 megapiksellik bir sensörümüz var, 8K video çekebiliyor, 32 megapiksellik ön kameramız var, 12 GB RAM bütün versiyonlarda standart, 128-256-512 depolama alanı, 5000 mAh'de 80 Watt'la şarj ediyor. Düz mevzu 20'ye baktığımızda yine 8 girişli ama 6,55 inçlik Full HD+ Plus, 120 Hz bir OLED ekran var. LTPO teknolojisi yok. 50 megapiksel ana 16 ultra geniş ve 5 megapiksel'lik yardımcı kamera. 32 ön, 12 RAM standart demiştik. Yine 128 256 512 depolama. 4700 miliamper'lik bataryası var. 67 ile şarj ediliyor diyor. Infinity'ye geldiğimizde Ekran şeye benzer, Pro'ya benzer ama 6,79 inç var. Boyutunu çok daha işte geniş tutabildikleri için şey yapmışlar. 50 12 12 kamera dizilimi var. 256 ve 512 depolama desteği. 4800'de 65'le şarj ediyor. Fiyatlara baktığımızda 436 dolardan 1236 dolara kadar çıkıyor. Ee,
1: yani güzel telefonlar ama işte üst fiyatla baktığımız zaman Çin içinde ucuz değil bu telefonlar yani 1200 dolarlar filan Çin içinde ucuz olmayan fiyatlar. Ee, Geely'nin bu mevzu telefon işine nasıl bakacağını henüz bilmiyoruz yani satın aldık telefon çıkartalım diye mi baktılar yoksa satın aldık ve artık telefon çıkartmaya tekrar başlamanın zamanı geldi diye mi bakıyorlar. Ee, mevzu bizim sevdiğimiz bir marka. Keşke Türkiye'de de olsa sevmeye devam etsek yani, ama artık Türkiye'de bir... yoklar. Pazar'dan çıktı marka olarak. Fakat tekrar pazara girmeyle bir imzaya bakar. Yani o da böyle çok zor bir şey değil. Aynı. Bir ülke müdürü ve o ülke müdürünün yapacağı bir distribütörlük anlaşmasına bakar. Çünkü Volvo Türkiye getirsin. Getirsin neden olmasın yani. ve hatta istiyor sadece şeyde satsın mesela. Volvo bir satılan yerlerde satsın. Ya olabilir. Ne olacak yani önemli olan e, cihazın Türkiye'ye gelmesi en nihayetinde. Umarız olur bunların hepsi ya öyle ya böyle yani ya bir ülke müdürüyle ya senin söylediğin gibi Volvo ile filan olur tekrar. Çünkü Türkiye'deki kısa hayatında mevzu çok sevildi. Evet. Bunda bizim de payımız var ama biz tabii ki babamızın oğlu olduğu için de biz mevzu 16. o günün şartlarında gerçek bir piyat performans canavarı olarak gördüğümüz için öyle davrandık. E, yeniden o öyle cihazı üretirse Anlatmak. Duruyor zaten, gibi Anlatmaktan e, kullanmaktan büyük keyif de alırız. o da
0: öyle bir mevzu. Kesinlikle, yani umarım gelir. Ki tasarımına baktığımızda bu arada daha önceki işte duyurusunda da hani geliyor diye söylediğimizde de e, bahsettiğimiz gibi uzaktan arkadan bakınca şey e, Samsung gibi bir kamera dizilimi var, yandan vesaire baktığında iPhone gibi köşeli yapmışlar, herkes onu diyor zaten. iPhone ile Apple'ı birleştirip bir mevzu ortaya çıkmış, tasarımsal açıda. Apple demişken. Apple'ın da özellikle yazılım ve geliştiriciler için önemli olan WWDC 23 için de e, tarihler açıklandı. 5-9 Haziran arasında Apple'ın Apple Park kampüsünde, Cupertino'da e, gerçekleşecek. E, burada tabii ki yeni iOS sürümü, iPadOS, MacOS ve WatchOS sürümleri. Bir de e, şu anda Reality Pro sanal gerçeklik kaskının da tanıtılması bekleniyor. Ama bir diğer yandan işte... Yeni Yonga seti vesaire gibi yani asıl iş birazcık yazılım ve geliştirme olsa da donanımsal da bazı ürünleri orada görüyoruz. Ee, göreceğiz bakalım özellikle artırılmış gerçekliğe girerse işte zamanında birçok marka girdi son dönemde biraz yavaşladılar yani duru, duraksadılar. Apple'la beraber tekrar hareketlenebilir. Apple güverse bütün sektör güver zaten tekrar güverler bir tür daha dönerler. Yani oradaki algıyı ben çok merak ediyorum. Göreceğiz zaten hani o dönemde çıkarılan şeyleri, yapılan yenilikleri, özellikle yeni versiyonlardaki yenilikleri de konuşmuş oluruz diyerek bir de bilim kısmına gelelim. Şimdiye kadarki en büyük kara delik keşfedilmiş oldu. Tabii ki gökbilimciler tarafından yapılan araştırmada Abel 1201 galaksi kümesinde bulunan bir delik keşfedildi. Bu da 30 milyar güneş ile aynı kütleye sahip oldu. Yani güneşin büyüklüğünü bir düşünün en azından bilimsel açıdan baktığınızda o yan yana dünyayı koyduğunuzda bile 30 milyar güneş kütlesinde olduğu şu an için tahmin edilen bir durumda daire EPC testindeki süper bilgisayar simülasyonları kullanılarak ışığı dünyadan 2 milyar ışık ile uzaklıktaki Galaksinin içindeki bir kaledelik tarafından Nasıl büküldüğü incelenirken Ortaya çıkan bir durum oldu ama 30 milyar kat gerçekten Hani şu anda Hiç kimsenin kafasında oluşturamayacağı bir Büyüklükte Hubble uzay teleskobu tarafından çekilen bir dizi görüntüde ön plandaki nesnenin büyütülmesinin analiz edilerek e, kara deliğin boyutuna ulaşıldığı söyleniyor. Yani Hubble'ı hala kullanıyoruz ki bir yeni teleskobumuz daha var bildiğiniz gibi. O kadar bir, büyük bir şeyden bahsediyoruz ki bizim anlayabilmemiz sanırım
1: şey değil çok mümkün değil. O yüzden ya söylemesi topu, kolay
0: böyle 30 milyar, 30 milyarı yazmak var bir de. Topu <gülüyor> evet.
1: bilim adamlarına bırakmak lazım. Ee, onlar zaten olayın üstünde çalışıyorlar. Ama işte e, kainattaki e, cümmümüz hani şimdi bak ateş olsan cümmün kadar değer yakarsın muhabbeti var ya. <gülüyor> eğer hani bunu değer veriyorsan sen de insan olarak dünyada evrendeki kainattaki cümmünün ne olduğunu bilerek hareket etmen lazım. 30 milyar kat daha büyük kave delik keşfediliyor. Allah bilir o kave deliğin içinde olduğu başka başka hikayeler falan daha var. O yüzden isteyen oturup bir düşünsün. 30 milyar katı yer şey yapabiliyorsa böyle bir hayal edebiliyorsa evet.
0: ateş olsam ne kadar yer mı bir düşünsün isteyenler. Yani Evrende kapladığımız yeri zaten hani ne kadar minik olduğunu düşünemeyiz. Gitgide işte böyle yeni keşiflerle, farklı şeylerle beni gerçekten çok şaşırtıyor öyle şeyleri de e, görmek, duymak.
1: Biz yeni keşfediyoruz tabii Onlar milyonlarca yıldır belki, milyonlarca
0: yıldır, milyarlarca yıldır, yıldır orada varlar zaten. Kesinlikle. <gülüyor> bir diğer yandan iki tane, yani son haberi ikilisi olarak diyebileceğimiz bir e, çalıntı durumu var. Yani zaten Verisi ayda bir neredeyse verilerimiz, verilerimiz bir yerlere gidiyor. haftada bir bir şeyler konuşuyoruz bu konuyla ilgili ne yazık ki. Bu sefer Getir ile taksi tarafından ortaya çıktı. 25 Mart'ta erken saatlerde Getir'in bünyesindeki Bitaksi'nin hacklendiği iddia edilip 5000 kişinin verisinin eline geçildiği paylaşılmıştı yine bu hack forumlarında. Bunun üzerine Getir kendisi ee, bir durumu kabul edip ama hani çok fazla bir şeyin olmadığına benzer bir şey. Yani, e, sevgili Can burada ekranla paylaşır direkt açıklamayı. Ama daha sonrasında e, erişimin şeklinin araştırdığı söylenirken söz konusu bilgilerin getir hesaplarına erişiminin mümkün olmadığı söylenmiş. Kredi kartı bilgilerinin de yine Masterpass'te olduğu e, söyleniyor. Mastercard altyapısının olduğu bu yüzden herhangi bir kredi kartı verisinde oluyor, bir e, durumun Olmadığı şeydi. Paylaşımı yapan kullanıcı sızıntının ardında her iki şirkete de ulaştığını, şirketlerin sızıntıyı doğruladığını ve geri dönüş yapacağını söylediğini ama cevap gelmeyince satışa koymaya karar verdiğini söylemiş. Tabii. Ama şu anda yöneticiler tarafından o forumdaki paylaşım silindi. Okey. Şimdi
1: hırsızın yanında değiliz tabii ki hiçbir zaman ama ne yazık ki böyle kullanan hırsızlığı ve haberimiz evet. oluyor. Şimdi benim genel tavrım bu konuda çok net. Kişisel çaldı ve hiçbir şirketle çalışmak zorunda değiliz arkadaşlar. Ben netikim bakın aylar önce işte BTC Türk'teki hesabımla artık hiçbir işlem yapmayacağımı, yemek sepetini tüm uygulamalarımdan sildiğimi, artık <gülüyor> sipariş vermiyorum filan söyledim. Getir benim için eskiden Samsung'la çalışan Dilge Hanım'ın işe aldıkları gün bitmişti zaten. Ben Getir hesabımı sildim. Getir'in kurucusu olan neydi? Sabır, değil mi? Hı hı, Nazım, Nazım Bey de benim bu paylaşımımı görünce beni blokladı sağ olsun. Ama Getir feyiz işte bak böyle feyil üstüne feyil, feyil üstüne feyil. Yani Dilge Hanım'ın işe almak tek başına feyil değildi. Keşke tek feyilleri onu işe almak olsaydı. Türkiye'de ben iletişimciyim deyip özgür ve bağımsız gazetecileri e, sürüm sürüm sürüm dönmek istediğini bazı çevrelerde dile getiren bir insanın işe almaktansa ya tek dertleri olsaydı Keşke getiren e, sildim o günden beri kullanmıyorum getir. Bir taksi hiç kullanmadım ama bir taksi bence önemli bir uygulamaydı. <Gülüyor> e, niye önemli bir uygulamaydı Taksici esnafını zaptur altına alabilmek için e, bence ben öyle bakıyordum bir taksiye kamunun yapamadığı yani belediyenin ya da devletin yapamadığı bir puanlama sistemi filan gibi bir sistemi yapabilecek bir uygulamaydı. Ama ne zaman ki bir taksici gidip bir müşterisini kötü yorum yaptığı için dövdü, o gün bir taksi de benim gözümden çıkıp gitmişti zaten. Şimdi zaten
0: daha çok böyle işte araç bulabilmenin için taksimetreyi aç gel, bahşişi peşin öde falan gibi sistemleri var mesela. senin?
1: Şimdi Türkiye'nin şartları, da böyle, yani şunu söyleyeyim bir taksi de getir de benim için zaten ben onun müşterisi değilim. Ee, o yüzden vevi kaybından ben etkilenmiyorum Allah'a şükür. Buradan etkilenmediğimiz için verilerimiz güvenli değil, başka yerlerden şey yapılıyor. Ama benim tavrım çok net, çaldı. Ben her şirketle elveda demeniz lazım, tokalaşıp ayrılmanız lazım. Hadi sana hayatta başarılar deyip, arkanızı dönüp gitmeniz lazım. Çünkü ee, vevi çaldırmak aslında bir güvenlik açığı direktiriyor. Evet hackerlar çok donanımlı olabilirler bilmem ne filan filan ama sen de yola çıkarken bu önlemlerin tamamını almak zorundasın. Ayrıca mesela bu haberlerde e, Getir konuyu kabul etmiş ama KVKK'ya bildirmiş mi? KVKK konuyla ilgili acaba vatandaşı sevindirecek mutlu edecek herhangi bir araştırma yapıyor mu? Yoksa Sümen altı mı ediliyor <gülüyor> bir şeyler? Onunların hiçbirisi de bilmiyoruz. Ben kendi hayata bakış açısının açımını söylemem gerekiyorsa çaldı ben şirketle benim işim olmuyor. Çünkü şu çok net bu şirketlerin hiçbirisi tek değiller. Bugün dünyada hiçbir şey tek değil. Tek olan tek şey sizsiniz arkadaşlar. Siz ve sizin keyfiniz, siz ve sizin tercihleriniz tek. Kim sizi mutlu ediyorsa ha verinizi ben getir ya da neydi bir taksi sizi mutlu ediyorsa orayla devam edin. Ama benim önerim e, ucuza veriyor, pahalıya veriyor, iyi hizmet veriyor filan filan gibi kategorilerin yanında veriyi çaldırdı mı çaldırmadı mıydı da bir şey olarak segment olarak eklemeniz lazım. <gülüyor> Çünkü veri, kişisel veriniz artık cebinizdeki paradan daha değerli. Zaten
0: öyle bir döneme denk geldik ki işte sürekli bir kişisel veri çalınmasını konuştuğumuz için ee, şirketlerin biz çaldırmadıktan öte en az biz çaldırdık diye şey Aynen, reklam öyle. yapacak yani. Aynen. Biz Aynen. bir kere çaldırdık biz şimdi iki kere çaldırdık Aynen. falan olacak duruma biz geldi ki. Biz sadece yanaktan öptürüyoruz sadece. Sahibinden kısmına geldiğimizde de 60 milyon kullanıcısının verinin ortaya çıktığı yine hacker forumunda paylaşıldı. Ve paylaşım yapan kullanıcı yüz teşekkür mesajı alması durumunda tüm verileri açık açık satmadan paylaşacağını söyledi. Almadı mı daha bu yüz teşekkür? Ya şeyde kaldı, durum bu şekilde kaldı, sahibinden de herhangi bir açıklama yapmadı ki paylaşımda şöyle bir şey diyor. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen sitesinin yaklaşık 60 milyon kullanıcısına ait isim, soy isim, telefon numarası, e-poster adresi gibi önemli verileri paylaşıyorum. Yıllık 250 milyon dolar gelirlerinin büyük bölümünü oluşturan kurumsal üyelere ait bilgiler aşağıdaki bağlantıda yer alıyor demiş. Bu paylaşım altına 100 teşekkür mesajı alırsam tüm üyelerin verilerini paylaşacağım. 250 teşekkür mesajı alırsa sitenin kullanıcı verilerini e, SQLite formatında paylaşacağım. Şifreler SHA1 algoritması ile Hı -hı. şifrelenmiş. Dolayısıyla şifreleri kırmak için maden çiftçiliğine ihtiyacınız olabilir. Bu verileri neden ücretsiz paylaşıyorum? Geçen yıl Antalya'da baktığım evin fiyatı bu site üzerinden dolar bazında ikiye katlandı. Artı güvenlik açıklarını ücretsiz olarak ifta, ifşa edebileceğimi söyledim ama e-postamı okudular ve umursamadılar. Güvenlik açısından bu kadar rezil bir site görmedim demiş. Ve ee, şu an için herhangi bir açıklamaya da gelişmiyor. Şimdi burada var. ifşacı
1: sahibinden.com olduğunu dile getirmiyor, tarif ediyor. <gülüyor> Bunu okuyanlar, sahibinden.com olabileceğini düşünüyorlar. Bunu söyleyelim peşin peşin. Ve ayrıca konuyla ilgili ne sahibinden.com'dan ne de KVKK'dan henüz yapılmış bir açıklamada olmadığı için e, bunun sahibinden.com olup olmadığını bilmiyoruz. Ama benim hatırladığım kadarıyla geçmişte sahibinden.com'da başka sızıntılar olmuştu galiba. Yanlış hiç hatırlamıyorsam öyle e, olmuştu. benim şey yapmadığım ne derler... E, işimin olmadığı platformlardan bir tanesi. O yüzden öyle. Orada bir hesabım var. E, ama mesela aylar oldu, yıllar oldu bakmadım büyük bir ihtimalle. Zaten... E, en son galiba bir 5 yıl önce filan ihtiyacım olmuştu. Ev kivarlarken <gülüyor> ihtiyacım oldu. Benim olmuştu. daha yeni oldu. <gülüyor> Burada tabii ki önemli olan şey aslında şu Aydan. Sen kullanma, ben kullanmayayım sistemi nihai bir çözüm değil. Ben bunun farkındayım. Mesela şimdi Saiminen.com özelinde konuşacak olursak bu adamlar artık Türkiye'de ne yazık ki bazı kategorilerde pazar yapıcı pozisyonuna geldiler. Şimdi bu arkadaşların bu konuma gelmesi yasal Eyvallah Ama Türkiye'deki ikinci el bir şeyler alıp satma, bir ev kiralama filan işlevinde sağlıklı mı? Bu tartışılır. Ee, biz sahibinden.com ve benzeri sitelerdeki fiyatların nasıl arttırıldığını da geçmişti. Çok güzel örneklerle anlatıldığını, Ekşi Sözlük'te gördük, okuduk değil mi? Sen bir şey söyle. Ki şey
0: olmuş, ee, KVKK'dan ihlal bildirimi yapılmış. Yapılmış mı sahibinden? De, eee, için. Sahibinden için 71.422 kullanıcı, Getir için 5.098 kullanıcı diye Okey, söylemiş. Super, çok güzel, bunu paylaştığın için çok teşekkürler.
1: Şimdi burada önemli olan şey işte KVKK ise bunun yani KVKK kurumu kurum olan KVKK'dan bahsediyorum. Kurumu bunun bu şeyi yöneticisi bu verilerin çaldırılmayacağı sistemlerin kurulması konusunda bu şirketleri şey yapmak, ee ne derler, zorlamak gerekiyor. Yoksa bu veriler çalındıktan sonra cezalar, mezalar hep söylüyoruz ya çok da bir işe yaramıyor. sahibinden.com gibi platformların tek olması ise fiyat belirlemesi ve fiyatların nasıl manipüle edildiğini anlatıldığı sistem mesela bana çok mantıklı geliyor. Ne diyordu o arkadaşımız? Şunu söylüyordu. Ekşi dedi galiba bu bir entviydi. Sen diyordu satacağın araba için bir fiyat koyuyorsun diyor. Bir galerici galeride daha ucuza satarken senin sattığından bir 5000 lira daha pahalıyor o da sahibinden.com'a evet. koyuyor arabayı. Ama başka bir hesapla da senin sattığından 2000 lira daha ucuza da koyuyor arabayı. Evet pahalıyı gören başka bir şehirdeki Yozgat'taki bir arkadaşımız Ben de şundan bir 10.000 lira üstüne koyayım da alan çıkarsa bakarız hoşumuzun çevresinde diyor ve bu böyle kartop etkisiyle büyüye büyüye yani her kullanıcının ama 500 lira ama 1000 lira daha ucuz ya da daha pahalı fiyat koyması sonucunda biz en son cihazın ürünün hizmetin kaç liradan satıldığını da bilmediğimiz için fiyatlar böyle kartop etkisiyle büyüyor nitekim şu Hacker'ın yazdığı bir yılda dolar bazında iki misli artması da evin öyle bir hikaye. Evet kesinlikle. Birisi evi için on lira istiyor. Ben o evin arka sokağında bir eve sahibim gibi bakıyorum. diyorum bu adam 10 lira istiyorsa ben de bir 11 lira çekeyim. Bakayım ne olacak. Sen 12 lira, Doğuş 13 lira, Can 14 lira derken fiyat suni bir şekilde artmış oluyor. Şimdi buradaki hikaye denetleyiciye düşüyor Aydoğan.
0: Doğru. Yani şu an işte KVKK ne yapacak ki? Şimdi şeye bakıyordum A ben yani açıklamalarda.
1: bakanlığa da iş düşüyor. Yani şöyle iş düşüyor. Sen ikinci el otomobil alım satımlarını, ev alım satımlarını, attım en kötü cep telefonu alım satımlarını filan belli bir regulasyona bağlayamıyorsan, hı hı. insanların bu işten ödemeleri gereken vergiyi, beyan etmeleri gereken geliri beyan etmelerini, ödemelerini sağlayamıyorsan işte o zaman ne oluyor? Galevide ve şeyde, acentede 5, Galevide 15, otomobillerde olduğu gibi böyle sistemler ortaya çıkıyor. Bu sistemleri de denetlemek tabii ki hükümetin görevi, o denetleyecek. Sen
0: ben herhangi bir şey yapamayız bu konuda. Kesinlikle. Ki şu anda işte yapılan açıklamaya baktığımda sahibinden için söylüyorum, ihlalden etkilenen kişilerin genel kapsamda. ...sahibinden mağaza bilgileri ve kurumsal kullanıcılara ait e-posta adresi olmak üzere kullanıcı ID, kullanıcı adı, soyadı, mağaza adı, telefon numarası, e-posta adresi, hesap kayıt tarihi, konum, kullanıcı tipi, tipi, mağaza numarası, paket kategorisi, paket statüsü, paket periyodu gibi. Bu paketler Diğer...
1: falan da sahibinden okumak aşağıya para vermiş, hangi anlaşmayı yapmış, hangi almış falan çıkıyor.
0: Şeyde, e getir tarafında ise ihlalden etkilenen kişilerden verilerin getir kullanıcılar için kimlik... Ad soyad, TC numarası, cinsiyet, iletişim, GSM numarası, e-posta adresi, teslimat adresi, hesap, müşteri numarası, hesap numarı, oluşturma tarihi, müşteri işlemi, son sipariş tarihi, numarası vesaire. Ee, Siparişlerde iptal edilen sipariş sayısı ee, ve diğer özellikler olmak üzere getir bayilerine hizmet veren kuryeler için ise kuryelerin de verileri gitmiş kimlik, ad soyad. İletişim, GSM numarası, görsel ve hissel kayıtları yani profil fotoğrafı ve diğer bilgilerin olduğu yani getirin çaldırdığı isim soyisim, TC kimlik, cinsiyet, e-posta adresin, teslimat adresin açık adresin yani uhuh. ve telefon numaranla beraber bye bye denilmiş yani bir takside yokmuş bu arada durum. Yani orada bir taksi içinde geçerli diyor ya dediklerine göre dark web'te paylaşılan verilerin bir taksi sistemlerindeki verilerle örtüşmediği, bir taksi kişisel verileri ihlal etmediği. İnşallah böyle durumlarda KVKK
1: iddia sahibinin iddialarını da biraz olsun duydu. Yani adam ben bir taksinin verilerini de çaldım diyorsa <gülüyor> bir takside de böyle bir çalınma var mı yok mu onu da inşallah Sizin
0: bilgilerinizin olup olmadığını yazılı sahibinden.com ya da
1: Yine iş vatandaşı düştü değil mi?
0: kişiselveriler.getir.com adresinden alabilir misiniz? Ay ay ne boş işlerle uğraşıyor bu halk. Ay. Böylece
1: Aydoğan Cuma Avrupa'nı bitirdik değil mi? Evet. 252. Cuma Avrupa'nı. Sen önümüzdeki hafta tatilde olacaksın. Biz Cuma'yı programını herhalde birlikte çekeceğiz. Ama bir sonraki hafta Pazartesi günü tekrar işinin başındasın. Evet. Doğru biliyorum değil mi? Okey tamam. Sana şimdiden iyi tatiller. Nereye gidiyorsunuz
0: onu da söyle. Ee, Saraybosna ile Berglad. Saraybosna ile Berglad
1: Mükemmel bir zaman geçirirsiniz inşallah. Dinlenirsiniz. Hava hmm. da şey olur, ne derler... Hmm. Hava, bütün
0: hepsinde yağmurlu. Öyle mi? Ki şöyle bir hmm. şey daha, bugün kontrol ettik. İşte pazartesiye kadar Saraybosna'da kalacağız. Hani yaptığımız araştırmalarda birçok insan hani çok fazla yeri yok. Hani 2-3 gün size fazlasıyla Saraybosna'da yeter demişlerdi. Pazartesiye kadar Saraybosna'da yağmur var. Pazartesi günü Saraybosna'da yağmur kesilip, Pazartesi günü Belgrad'da yağmur başlıyor. Yağmur sizi takip ediyor. Aynen. Okey tamam.
1: İnşallah böyle olmaz. Yani inşallah ya hani şey, günlük bileşik Daha evet. keyifli bir tatil geçiriyorsunuz. Bir tatil Ölüm... zaten burada yağmur yağıyor. Burada da mı o başlıyor? Tamam. Önümüzdeki hafta... evrenle zaten burada ya, Önümüzdeki hafta birlikte sunacağımız 253. Cuma raporunda bir sonraki hafta Aydoğan'la birlikte sunacağımız 254. Cuma raporunda görüşünceye kadar kendinizi iyi bakın. Lütfen videonun başında belirttiğim konularla ilgili yorumlarınızı paylaşmaktan gibi duğmeyin mutlaka paylaşın hoşçakalın
0: hoşça kalın